0: Oké, okay, dat is de enige en laatste keer dat ik die grap zal maken. Ondernemerschap is de beste school voor persoonlijke ontwikkeling. Maar misschien kun je sommige lessen met minder schade en schandaleren door slim te spieken. Of in het geval van podcasts, af te luisteren. In deze aflevering is Marielle Gussenhoven te gast. Met haar bedrijf Holbrands helpt zij ondernemers die willen bijdragen aan regeneratie om de wereld beter achter te laten. Ze helpt hen met hun merkpositionering en marketingstrategie, zodat ze kunnen groeien en zo meer impact kunnen maken. Dit doet ze met name voor merken met een product of retailconcept, zoals Wilderland, Grutto, Seepje en Joni. In dit gesprek hebben we het over afscheid nemen van een oud-carrièrepad en je kennis inzetten voor een betere wereld. Over het aantrekken van je CEO-pens en jezelf durven te verkopen. Over het kiezen van een niche van een niche en over regeneratie, een holistische context en haar 4xE-model. Marielle brengt de kennis van de corporate marketing naar impactondernemers, maar ze doorleeft ook de kant van de natuur en regeneratie. En daarnaast nog de kant van psychologie en systemisch werk. Een knappe combinatie van drie werelden. Dus ik ben heel blij met wat ze deze sector inbrengt. Veel plezier met luisteren naar dit fijne gesprek. Hier is Marielle. Welkom dan, Marielle. Ja. Leuk dat je wel. Dankjewel. Bent. We hebben elkaar recent eigenlijk ontmoet, maar al een tijdje eerder. Uh, ...digitaal, of elkaar digitaal tegenkomen. Ik, ik, zag, ik zag een, ja, ik weet niet meer wat de naam van, was... ...maar in ieder geval een sessie die jij met Tom, ook oud gebakkerpeer en uh, ...een gemeenschappelijke vriend, uh, zou geven. Toen vond ik het al interessant, ik ben in gevolgen. En, ik, ...en op het moment dat we elkaar ontmoeten ging het eigenlijk niet over werk... ...maar over, over ons levens. Uh, uh, dus Vroeger al door dat we een beetje gemeenschappelijk in de... Nou, erin staan. Dat, dus ik ben heel benieuwd. Dit kan ofwel een heel saai gesprek worden. <laughs> omdat we allemaal hetzelfde vinden. Of het kan ook leuk worden. Maar ik vind het heel leuk dat je er bent. Dankjewel. Ik begin bij, uh, bij gasten een beetje bij het verleden. Dus ik ben gewoon benieuwd... Uh, om, omdat ik benieuwd ben, hoe, wat, wat vormde uh, hen? En wat vormt jou? Dus ik ben benieuwd hoe je bent opgegroeid. Dus waar was dat? Hoe was de samenstelling thuis? Hoe was, dat? Hoe was de dynamiek? Hoe zou je dat beschrijven?
1: Ja. Mooie vraag. Um... Ik ben, uh, ik ben opgegroeid in Wassenaar en ik denk dat dat uh, meteen ook wel iets is wat mij best wel heeft ja, gedefinieerd in zoverre dat dat natuurlijk een bepaald soort omgeving is. En um, in een heel warm uh, gezin, ook, uh, ook echt een ondernemersgezin. Mijn vader is, uh, is makelaar en hij heeft altijd uh, zijn eigen bedrijf uh, gehad voor zover ik me kan herinneren. Um, mijn moeder was uh, uh, op, al op hele jonge leeftijd uh, hoofd van een, uh, van een kleuterschool. Uh, dus dat ondernemerschap, dat bruiste wel voor mijn, uh, voor mijn gevoel. Ik heb een jongere en een oudere zus, dus echt uh, drie, uh, drie meisjes thuis. En um, ja, wat, ik me, wat ik me kan herinneren van mijn tijd, eigenlijk in Wassenaar, is dat ik altijd alt idee had dat ik soort van een heel dat ik dat ik er dat ik daar niet paste. dat ik soort van op de verkeerde plek was beland en wij maakten dan thuis altijd de grap van dat ik dan van de melkboer was en we wisten dan ook precies welke melkboer dat was oh ja lekker dus toen had je nog zo'n srv waar weet ja. je weet je ja. wel die uh, die door de straat rijdt en dan hadden we het altijd over ja dat dat is melkboer Kennedy ja daar daar zal ze dan wel weet je wel dat
0: en waarom merkte je dat je dat je dat je daar niet dat je dat daar niet van was van die van die plek
1: Ja, ik was was dat ene meisje in Wassenaar die niet op hockey zat. En dat ook echt helemaal niet leuk vond. En uh, wat ik dan wel deed, was... Ja, muziek hield ik heel erg van. Uh, Ik speelde uh, viool en ik hield heel erg van zingen. En ik was... Ja, ik kan kan me herinneren... Ik denk dat dat misschien wel het meest definierende moment was in mijn jeugd. Wat ik me kan herinneren voor wat ik nu doe... En dat was dat, ik had vroeger zo'n, uh, zo'n knuffelzeehond. En dat, dat was zo'n witte plusje apparaat. En daar had ik dan, dat was in die tijd dat er heel erg op zeehonden werd gejaagd. En daar had ik dan een Rood Kruis. Dat deed je dan, zodat je dan dat bond niet kon. Dat had ik daar opgemaakt. En ja, ik denk toen al heel erg bezig met een um, met een ja, heel groot gevoel van uh, uh, rechtvaardigheid of mm. zo. Dat, dat kan ik me wel echt herinneren. Yeah. Ja, en...
0: En jouw ouders, waren die wel wat meer typisch wasnaar? Of hoe hoe, hoe moeten we dat voorstellen?
1: Nee, zo voelde het eigenlijk niet. Mijn vader was denk ik wel heel erg een onderdeel van die gemeenschap. Omdat als je makelaar bent, dan dan weet je denk ik altijd heel snel... uh, zeg maar een heleboel van mensen. Als iemand gaat scheiden of zo, dan uh, komen ze meteen bij jou jou aankloppen. Maar mijn moeder bijvoorbeeld helemaal niet Uh, in mijn... ja, optiek altijd ook een wat soort van linkser uh, omgeving waar zij uit kwam, vrij intellectueel. Yeah. Uh, er zitten veel muzikanten in haar, uh, ja, zeg maar, lijn. En, uh, ja, dus, dus, dus ook dat klopte niet helemaal. Er was, uh, nou ja, er was denk ik altijd een soort van gevoel van... Uh, van afstand of zo.
0: En, en wat, wat, wat gewaardeerd wordt bij jullie thuis, is dat ook een soort spiegel dat, of is dat ook een soort afspiegeling van wat er buiten dan gewa- gewaardeerd wordt, of is dat ruimt dat wel? Ja, hoe zeg, hoe zeg je dat? Ja, wat werd er bij jullie gewaardeerd en, en heeft de buitenwereld daarmee te maken gehad, of is dat een op zichzelf staand?
1: Um... Ja, dat vind ik een lastige vraag. Ja, nou, ik denk inderdaad dat bijvoorbeeld uh, uh, nou ja, muziek maken, kan ik me herinneren, iets was wat, uh, wat gewaardeerd werd. en uh, um, maar, maar ik denk dat, dat we ook wel heel erg bezig waren met het verkennen van... Hey, ik was op een gegeven moment op zo'n pad van dingen die ik... Ik, ik zat bijvoorbeeld uh, op de middelbare school en ik had alleen maar Engelse vrienden van de, van de British School. En uh, ja, dat was dus anders dan, dan anders. En mm. ik wilde graag ook een een IB doen in plaats van het, uh, het VWO. En ik merkte heel erg aan mijn ouders dat ze dan meegingen op dat pad... maar het ook wel heel erg spannend vonden. Want dan, ja, dan kwam je ook op een heel ander soort scholen uit... Uh, waar zij zich misschien wat minder senang bij voelden. Oh ja. Dus het was wel een soort van... Ja, het voelde een beetje als een ontdekkingstocht van... wat is hier mijn plek voor mij? Uh, die, die eigenlijk tot, tot heel lang... Um, ja, ook zeg maar toen ik al ouder was, uh, wel doorging ja. ja,
0: want je was, ik, ik neem aan dat school je aan zich wel goed afging... als je vervolgens bent gaan studeren, maar misschien is dat niet waar. Misschien ik weet niet hoe jij op school uh, daardoor vloot floot of niet.
1: <laughs> um, ja, dat ging me op zich wel goed af. Uh, hoewel ik wel altijd iemand, uh, iemand was die um, ja, ook wel heel erg met mijn omgeving uh, uh, bezig was... En, hmm. en andere dingen aan het ontdekken was dan alleen maar school. Ik kan me herinneren dat ik in in twee uh, VWO uh, zat en echt uh, hopeloos uh, verliefd werd op iemand en uh, nou die ging toen uh, weer die ging naar het buitenland verhuizen en toen uh, bleef ik vervolgens meteen zitten en ging daarna naar de Havo omdat ik echt helemaal uh, van mijn stuk was maar verder ben ik inderdaad gewoon ik heb inderdaad eerst Havo gedaan uh, eindexamen en na, daarna VWO en ik kan me inderdaad herinneren dat dat me vrij oké okay afging
0: ja een klein zijwijkje zo in de... ja in de de, de jaren door. Uh, Ja, ja, precies. En en, trokken die vakken, vakken, gewoon op school, trok dat je interesse ook? Of of viel dat mee?
1: Ja, het een wat meer dan het ander. Hmm. Ik had, uh, denk ik, vooral interesse voor dingen die te maken hadden met maatschappelijke thema's. Uh, Nou ja, je had dan letterlijk zo'n vak maatschappijleer, wat ik dan bijvoorbeeld interessant vind, en inderdaad de muziekvakken, en Um, ja, ik, ik was, hield heel erg van alles wat met creativiteit te maken had. Dus of dat nou muziek was of... Uh, nou, ik deed bijvoorbeeld uh, tekenen en kunstgeschiedenis als eindexamenvak. Ja, waar vaak nog een beetje lacherig over werd gedaan uh, uh, in die tijd. Maar ik vond dat echt fantastisch. Hmm.
0: Ja, het is een beetje uh, de minder belangrijke vakken of zo. Ja, uh. ja
1: terwijl, terwijl ik denk dat als ik nu terugkijk over naar wat ik nu nog in mijn leven heb, wat daar vandaan komt, nou dan is dat... Nou, ik hou bijvoorbeeld heel erg van, van mensen tekenen en portretten maken, en uh, ja, en, en dat is er nog steeds en dat doe ik ook nog steeds.
0: Ja, grappig. Dus, uh, ja, ja, ja. ja, ja. Het is geen wiskunde B wat je mee hebt genomen. Nee,
1: nee, het is, het is vooral die, die creativiteit en ik denk ook wel het, um, het anders denken of zo. Hm. Dus of het uh, het, uh, het omdenken of denken van ja, hoe, hoe kan iets ook? Ja, dat uh, ja.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat je hier ook wel... uh, Want ik weet al een beetje meer over wat hierna volgde. uh, Maar dat dat, dat je hier later ook veel op gereflecteerd hebt. En dan zie je die punten. Maar was het je toen ook al duidelijk dat je je zoveel met die andere dingen bezig was? Nou,
1: ik ik denk dat er wel altijd al dat gevoel was van... Wat is hier mijn plek? En dat was niet altijd positief. Want dat vond ik soms ook best wel een ingewikkelde reis. Ik heb vaak gedacht van ja, waarom ben ik niet gewoon één van van iedereen, zeg maar. Om de een of andere reden voelde dat nooit echt zo. Maar ik denk inderdaad wel dat daar een soort van... Meer als ik erop terugkijk nu, dan zie ik wel dat daar een soort van basis is gelegd voor wat ik nu doe. En wat wat me nog steeds mateloos interesseert. Ik heb bijvoorbeeld net uh, het boek... uh, uh, Rood in Wassenaar geluisterd van Marlijn Moorman, waar ik destijds, uh, nou, nu P van de A voorvrouw in Amsterdam, waar ik destijds mee op school zat. Ik was heel goed bevriend met haar broertje. En dat was echt een feest van herkenning, omdat ik dat spanningsveld tussen. ja, zeg maar een bepaalde uh, privilege ervaren door op zo'n plek uh, op te groeien. Um, als dat gevoel van. Ja, wat hier gebeurt, dat klopt eigenlijk niet helemaal. En, en mensen hebben hier geen gelijke kansen. En daar, ja, ik, ik merk dat dat nog steeds heel erg allebei in mij zit. Ja. Ja, ja. ja.
0: ja ik op zelf uit Beeldhoven. Ik zat ook ah, ja. de op de middelbare school van met al die rijke luiskinderen. En ik werd vooral heel recalcitrant ervan. Dus ik was, ja. ik, was, ik was denk ik niet dat ik echt bezig was met degene, de helft van de. ...van het dorp wat, wat het minder goed had. Ik, ik, ik kan mezelf die, die goedheid niet toelichten... ...maar ik was vooral bezig met van... ...dat klopt echt helemaal niks van dit... ...van, van het wereldje wat hier met elkaar nee. gecreëerd is. Dat, dat...
1: Nou, ik denk niet dat ik dat toen al zo specifiek deed of besefte... ...maar meer dat ik erop terugkijk. Als ik er nu op terugkijk, denk ik... ...oh ja, dat, het heeft me wel echt iets meegegeven. Ja. ja ja,
0: ja. ja Je bent vervolgens naar Leiden gegaan, wat misschien ook best wel wassenaars is om daar te gaan studeren, maar <laughs> uh, psychologie gaan doen, hè? Ja. Uh, vo- voelde je je in die tijd t- meer thuis, trouwens? Dat is, ja, blijft het we heel erg over thuis voelen, maar natuurlijk ja. nu even nieuwsgierig.
1: Nou, goede vraag. Uh, allereerst uh, in het begin helemaal niet, want ah, ja. ik had een, uh, daarvoor een tussenjaar in uh, uh, Italië gewoond. Mm. En uh, daar voelde ik me heel erg thuis, dat, dat doe ik denk ik nog steeds. Dat voelt altijd als een soort thuiskomen als ik daar ben.
0: Waar in Italië was dat?
1: Ik heb toen in Florence gewoond en mm. ik ben nu vooral... Uh, nou ja, zo, ja ik, ik heb, voordat uh, mijn kinderen geboren werden, was ik altijd, uh, probeerde ik elk jaar even in Rome te zijn... Uh, om dan de taal een beetje op te vijzelen en daar uh, ja, zo, zo lokaal mogelijk te mm. zijn. Dat vond ik altijd een heel fijn gevoel. Uh, maar toen inderdaad in Florence, uh, nou ja, tussen de kunst, maar vooral ook gewoon nou ja, de taal geleerd. En uh, ik, vo- ik vond het, denk ik, toen heel fijn om ergens gewoon even helemaal te kunnen zijn. Zonder wie ik daarvoor dan was in Wassenaar en zo. Ik vond dat heerlijk. Yeah. Dus ik denk dat ik, toen ik in Leiden aankwam, was ik al gewend om, ja, een soort van voor mezelf te zorgen en... Ik denk dat daar dan een soort verwachting is dat je daar als een soort bleu student aan, aankomt. En ik was volgens mij twintig of zo toen ik ging studeren. Dus um, ik weet nog wel dat ik moeite had met die overgang. Dat je dan echt weer zo'n sjaars bent die ja. de, de, de vuilniszak in zijn bed krijgt en zo. Weet oh je. man, ja.
0: <laughs> ja, daar kan ik ook niet meer aan, toe, aan denken. Ja, nee. nee. En verder, hoe beviel, beviel de, 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 de psychologie is natuurlijk ergste in het werk, dat je nog steeds wat je doet. Uh, hoe beviel dat?
1: Wat ik heel tof vond en vind aan psychologie... is de soort van fascinatie voor alles wat mensen... waarom mensen iets doen. Dus alles wat mensen beweegt. En en die die soort van interesse in mensen heb ik denk ik altijd wel gehad. En dat was de reden dat ik het wilde gaan studeren. Uh, Maar ik ben wel... binnen mijn studie heel bewust dicht bij het bedrijfsleven gebleven. Hmm. Omdat ik wel vrij snel... Nou eigenlijk wist ik al toen ik die studie ging doen... dat ik niet echt therapeut wilde worden of zo. Ja. Ja.
0: ja. <laughs> en, en hoe ben je volgens na die studie uh, op zoek gegaan... naar wat je, wat je ermee wilde gaan doen?
1: Nou, wat ik uh, wat tijdens de studie... Dat gebeurde eigenlijk al een beetje tijdens de studie. Uh, er was toen in Leiden eigenlijk net een nieuwe richting. En dat heette economische psychologie. Yeah. En dat vond ik echt uh, waanzinnig interessant. Want dat ging over waarom kopen mensen iets wel of iets niet. Maar ook bijvoorbeeld kans spelen, uh, paarden rennen. Weet je, hoe werkt dat nou precies? Nou, dat vond ik echt, echt super boeiend. Uh, maar ook de hoek van... Um, uh, ja, bijvoorbeeld uh, getuigenverklaringen en zo. Weet je, waarom, uh, uh, hoe, hoe gaat dat precies? En wanneer weet je dat iemand de waarheid spreekt? Zo, nou, ik, 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 ja. vond dat, ik vond dat een heel fascinerend gebied. Um, dus ik ben dat, um, dat stukje, ja, een soort van... Uh, ja, consumentengedrag was daar ook een onderdeel van. Dus ja. dat, dat zat in die richting. En daar ben ik op een gegeven moment wat specifieker in geworden. En toen dacht ik, ja, consumentengedrag, dat zat natuurlijk heel dicht bij marketing. Yeah. En toen ben ik aan de UvA um, uh, marketingstrategie uh, daarbij gaan doen. En uh, ja, een soort blok uh, was dat toen nog. Yeah. Waardoor mijn richting eigenlijk wat meer marketing werd vanuit de psychologie. Yeah. Yeah. Uh, en dat vond ik een hele leuke combinatie. Z- sowieso ook om dan een tijdje, zeg maar, in Amsterdam... Uh, uh, rond te lopen en, en daar wat meer inspiratie uit te halen dan alleen maar psychologie. Maar... Ja. ja. ja.
0: En zo, zo, zo rond die tijd van na, na de studie, wat uh, je wilde het net een beetje over hoe jouw beleving en de, de omgeving in, in Wassenaar en Leiden uh, speelde. En ik ben ook gewoon benieuwd wat, wat jouw beeld van wat je te doen had in het leven of wat succes zou zijn voor jou. Ja. Uh, want dat is ook na de studie van zo'n eigen moment ga je, ga je zoeken naar wat je dan gaat doen. Hoe, ja. Weet je nog wat, je, wat voor een beeldje je toen had?
1: Nou, ik ik denk eerlijk gezegd dat mijn beeld toen best wel heel vrij, best wel heel traditioneel was van wat een carrière is. En toen ik begon met met werken, ging die die carrière echt wel gewoon over over groeien binnen een groot bedrijf. En daar de kansen uh, pakken die je krijgt uh, voorgeschoteld. En die vooral ook zelf creëren. Dus. Ik weet ook nog wel dat ik echt helemaal niet eens heb gekeken naar kleinere bedrijven. Of uh, bedoel, ik, ik ging echt alleen maar naar de grote yeah, yeah, de grote yeah. reuze, waar ik dacht, oh, daar leer je het marketingvak. En ik moet zeggen, achteraf ben ik daar eigenlijk ook heel blij om dat ik dat zo heb gedaan.
0: Qua ja, waar je het leert, is, is het misschien. Of ja. daar misschien waren er in die tijd ook wel kleinere agencies. Dit is, ja. dit, dit is, wanneer is dit? Dit is begin. Ik Deze... ben gaan,
1: uh, gaan mijn eerste echte baan was in um...
0: grote mensenbaan. Ja. ja,
1: grote mensenbaan was volgens mij in 2001. Ja, en daarvoor had ik uh, mijn, mijn afstudeerstage was bij Nestlé, waar ik ook later mee gaan werken. Ja, ja. ja
0: precies. En ja, dus is, is wel een tijd van de grote bedrijven toen ik weet, ik weet natuurlijk niet zoveel over de. Nou, hoe, dat, hoe dat toen zat met marketing agencies, precies in 2001, maar ik kan me voorstellen dat je, dat je dan ja. inderdaad gewoon met zo'n groot bedrijf eindigt. Dat, dat ik zie er 2007 af. Dus dat, dat was toen eigenlijk niet anders. Behalve dat er opeens allemaal traineeships opgekomen waren natuurlijk.
2: Ja. ja.
0: Um, en waar ben je toen begonnen? Waar, waar zat je hebt je een paar van dit soort grote bedrijven, ja. vanuit, volgens mij in die tijd.
2: Ja,
1: nou die traineeships, die, die traineeships, die had je uh, inderdaad toen ook al. Hmm. Uh, dus ik heb die stage afstudeerstage en scriptie bij Nestlé uh, gedaan. Over het uh, impulsaankoopgedrag van ijs en chocola. Kijk eens aan. Ja. Nou hè, dat kan ongeveer niet lekkerder. <laughs> um, nou ja, en toen, uh, en toen ben, ik, uh, ben ik gaan kijken van wat wil ik dan. En, en inderdaad ook op een traineeship uitgekomen bij Henkel. Henkel is uh, het een moederbedrijf van uh, uh, Zwartskopf onder andere ja. en Perseel. Ja. Um, en ze hebben ook uh, bijvoorbeeld Prit en al die uh, adhesives, zeg maar. En toen werd ik junior uh, product manager bij uh, Persil. In de wasmiddelen? In de wasmiddelen. En dat is een partij... uh, Nou, dat was echt... Dat dat, dat was gewoon nog in de tijd dat... Ik weet nog, mijn salesdirecteur... Die had zo'n grote marmeren asbak op zijn zijn, uh, bureau staan. En uh, daar zat iedereen gewoon nog binnen. Ja, weet je, van die die oude verkopers nog. En iedereen zat daar binnen te paffen. (laughs) Maar, Maar... Ik kijk daar eerlijk gezegd terug op een, ja, wel echt een hele toffe, hele leerzame tijd. Ik werkte zowel voor de Nederlandse als de Belgische markt. Uh, Ik had ook twee Belgische bazen en hele leuke Nederlandse collega's waar ik echt extreem veel lol mee had. Maar uh, de dynamiek tussen uh, Belgen en uh, Nederlanders (laughs) was waanzinnig interessant. Heel hard werken, heel analytisch. De wasmiddelenmarkt is heel cijfermatig, waar ik huh. heel veel van leerde, maar dat niet per se heel erg uh, leuk vond altijd. Um, wat ja. fascineerde
0: je trouwens in die dynamiek met België en Nederland, de België en de Nederlanders?
1: Ja, ik vond dat fascinerend dat wij, ja, wij wij waren natuurlijk hartstikke jong, maar, maar zeiden altijd precies wat we ergens van dachten. Ja. En uh, uh, nou, ik, ik weet nog wel dat mijn Belgische uh, baas. Overigens echt een uh, ontzettend leuke vent. Maar daar in het begin nog zoiets was van... Oh, wat gebeurt hier allemaal met deze dames? Maar wat ik heel lastig daar vond was dat wij... Uh, wij zaten dan gewoon met elkaar in een meeting om iets te bespreken. En dan, dan, wij zeiden dan gewoon uh, wat we ervan vonden en waar het op stond. En uh, dat deden die Belgen dan niet. En dan hoorden we later zeg maar dat het bij de koffieautomaat... was iets dan beklonken en in een hele andere richting gegaan. Hmm. En daar moest ik heel erg aan wennen. Dus dat... Ja, dat, dat soort van toch, ja, dat spel van hoe krijg je iets in zo'n groot bedrijf voor elkaar. En zeker als er dan ook nog verschillende culturen zijn. Uh, nou, ik weet nog dat, we, dat ik op een gegeven moment uh, samen met een Nederlands collega heel spontaan aan een Belgische collega vroeg. Die had zijn vriendin ten huwelijk gevraagd hoe dat dan was gegaan. Nou, dat, daar ging hij echt geen antwoord op, geven want het was een veel te intieme vraag. Ja, ja, ja. Dus dat uh, ja dat is echt gewoon een, een groot cultuurverschil soms groter dan je denkt ja nee dat met is wel ja. ja ja ja
0: en ja dat is grap, er, er gewoon alleen al die marmeren tafel, zo'n er beeld erbij dat... ja <laughs> daar <ene> zit geroken <laughs> um, hoe is het verder gegaan je kleine tien jaar of zo Want echt tien jaar in zo'n in die wereld geleefd dat is ja. niet echt één een jaar met één opdracht wat zijn, wat zijn een beetje de de, de in die in die reis geweest
2: ja
1: nou, nou uh, ik, ben, ik heb bij Henkel uh, volgens mij in een krappe twee jaar gewerkt. En ik ben daar weggegaan niet omdat ik het per se niet meer wilde, maar omdat ik um, uh, een aanbod kreeg om terug te komen bij Nestlé. Hmm. En daar kon ik directeur Smarties worden, waar niemand natuurlijk ooit nee tegen zou zeggen. Dat kan niet. Nee. Dat was denk ik gewoon echt directeur de meest waanzinnige baan die er was. Ja. Um, het was in de tijd dat we uh, kinderen nog hun uh, gewicht in uh, Smarties cadeau uh, gaven voor prijsvragen. Oh wow. En dat je dan, uh, of bijvoorbeeld je lengte, dus dan in Smarties meten. Weet je hoe, uh, uh, hoe lang je bent en dat kreeg je dan cadeau. Ja, en natuurlijk erg, ja. een mega dankbaar merk waar we alleen maar leuke activaties met kindertelevisie uh, en, mm. uh, deden. Super leuk. Nou, dat was dus het begin van mijn. Tijd bij Nestlé. daar heb ik vijf jaar gewerkt. Uh, ook nog maggi meisje geweest. Wat, uh, is dat echt een term? Dat is echt een term. Uh, waar ik denk iedereen die dat ooit is geweest ook nog trots op is. Echt waar? Dat klinkt uh, nog niet
0: per se als een, zo'n term waar je trots op ja, bent. Maar...
1: Nou, wat het hele mooie is van het merk Magi, uh, en met name dan, zeg maar, als ik terugkijk op mijn carrière, is dat dat toen nog een heel lokaal ontwikkeld merk was. Mm. Dus we konden echt van. Productontwikkeling beneden in de keuken tot aan het zelf ontwikkelen van communicatie, campagnes voor televisie, dat kon je allemaal zelf doen. En uh, dat was natuurlijk in een tijd dat dat steeds meer geïnternationaliseerd werd. Yeah. Bijvoorbeeld KitKat, ook een merk uit de Nestlé-stal, ja, dat was toen, werd toen allemaal al op hoofdkantoorniveau besloten. Dus je was daarin, vond ik, een hele mooie um, leerschool. Um, ik heb uh, bij Nestle eigenlijk bij, uh, voor elke categorie gewerkt, behalve voor koffie. <laughs> dus, um, dus ijs, uh, uh, magie, uh, 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 vergeet ik er dan nog een? Chocolade, inderdaad. En uh, nou, koffie dus niet. Uh, na uh, vijf jaar Nestle, ik heb daar nog een, een uitstapje uh, sales gemaakt. Mm. Toen was ik verantwoordelijk voor uh, Super leden dat was niet uh, helemaal mijn uh, cup of tea. Dat was, uh, nou, ik weet niet of je de, de leden van de superunie, uh, zeg, van de superuniegroep, dat zijn de Coop en Deen en uh, Aha, toen nog ja. Jumbo ook. Uh, dus Jumbo zat ook in mijn portfolio. Dat, dat vond ik een hele leuke klant, omdat Jumbo toen al heel erg open stond voor alles wat nieuw was hmm. en meer assortiment. Maar veel, van, nou ja, bijvoorbeeld Poes in Friesland en dan... Reed ik daar helemaal heen met zo'n brostruk in mijn achterbak en dan zat je met, de, met een inkoper aan tafel die echt totaal niet geïnteresseerd in je was. Nou, ik vond dat heel ingewikkeld. Dat spel yeah, yeah. was voor mij ook veel te commercieel en ik miste daarin de creativiteit die het marketingvak natuurlijk wel heel erg. Mm. Um, dus uh, daarna ben ik overgestapt uh, naar Albert Heijn. Ja, yeah. en um, ja, dat was dus eigenlijk mijn eerste stap in het retail. Vak, ja, de ja, ja. Voor daarvoor was het wat je dan uh, noemt fast-moving consumer goods. En nu werd het retail. En ja dat vind ik, vond ik heel grappig. Dat heet dan fast-moving consumer goods. Maar retail is eigenlijk veel sneller. Dat was gewoon echt iets wat wij op dag 1 bedachten. Stond gewoon op dag drie in, in al die 850 winkels van Albert Heijn. En ja, ik vond, ik vond dat een waanzinnige reis. En eigenlijk vooral omdat het zo'n... Nou, ik, ik denk dat ik heel veel van wat ik uh, bij Albert Heijn heb geleerd op het gebied van marketingstrategie. Um, hoe schrijf je een goed marketingplan? Hoe schrijf je een goede briefing? Hoe werk je samen met bureaus? Dat ik dat nog steeds nu yeah. heel veel yeah. gebruik voor mijn klanten. Dus ja, het was, ik moet zeggen, het was. Uh, ik heb denk ik zo'n, uh, zo'n 2,5 à 3 jaar ben ik verantwoordelijk geweest voor de massacommunicatiecampagnes. Dus die je toen destijds nog met supermarktmanager Harry op televisie. Ja, ja, ja. ja. Um, ik deed vooral uh, de hamsterweek en uiteindelijk was ik uh, uh, in de laatste uh, periode verantwoordelijk voor de hele decembermaand van uh, uh, Sinterklaas tot aan uh, oud en nieuw. En dat is ook het grootste omzetmoment natuurlijk oh, ja. voor zo'n uh, uh, retailer. Dus dat was heel tof, uh, maar ook heel intens. ja. Um, en dat is ook de periode dat ik een uh, tijdje een uh, burn-out heb gehad. Mm. Volgens mij moet ik volgens de officiële diagnose zeggen dat ik overspannen was. Maar uh, nou ja, toen ik uh, uh, eenmaal uitviel, uh, gingen twee mensen die baan doen die ik toen in mijn eentje deed. Dus het was nou ja, yeah. misschien ook wel te verwachten. Maar um, ja, daar is, daar is bij mij. Uh, nou, ik denk vooral in die periode dat ik toen, ik denk dat ik zo'n half jaar echt thuis heb gezeten. en ook een beetje, dan ga je zo integreren... en dan ga je weer werken. en uh, Dat heb ik ook bij Albert Heijn nog gedaan. Dat er er toen wel uh, de knaag of eigenlijk het besef kwam van... Goh, ik werk in zo'n snoepwinkel qua communicatie... en ik bereik echt een soort van 90, 95 procent van Nederland... met de boodschap die die ik of wij vertellen. Maar waar gaat het eigenlijk over? En... Nou ja, dan zag je die voetbalplaatjes weer voor de winkels liggen, uh, uh, yeah, die mensen daar dan achter zitten. Yeah. En, en toen is mijn, nou, ik denk, mijn, mijn reis naar wat ik nu doe begonnen. Van oké, okay, ik, ik wil eigenlijk een ander verhaal vertellen.
0: Ja, yeah. en, en rijm je ook de, de is de, is is wat je over, hoe je overspannen raakte, is dat, is dat, denk je, wijd je dat achteraf ook deels daaraan? Of is het toch, is dit twee, het idee twee banen in één mens? Of.
1: Ik denk dat het twee kanten in zich had. Dus ik denk allereerst het feit dat ik daar de hard way heb geleerd... Uh, waar mijn grenzen liggen uh, en om daar nooit meer overheen te gaan. En, en ik wat denk voor soort dat, grenzen zijn
0: het in ieder geval?
1: Nou, ik denk de reis uh, is daar ook begonnen... van mijn soort van persoonlijke ontwikkelingspad... Uh, en ja richting wat is voor mij eigenlijk belangrijk... en wat geeft mij betekenis. En daar is denk ik die tweede komt daar om de hoek kijken dat ik dacht van ja, wat ik de hele dag aan het doen ben, ge- geeft dat mij eigenlijk wel voldoening.
0: En wou, de, die klinkt als dezelfde als, was, wat je ja, belangrijk vindt. Maar, ja. maar de grens overgaan van iets doen wat je niet belangrijk vindt. Of welke grenzen, hoe bedoel je die grens precies?
1: Nou, uh, de eerste was inderdaad echt gewoon mijn eigen grenzen overgaan en steeds maar gewoon blijven doorwerken. Ja. Uh, terwijl ik eigenlijk al lang wist dat het gewoon te veel was. Ja. Uh, en dat blijkbaar dus toestaan. Want ik, ik denk wel dat overspannen worden. Ja, dat dat altijd te maken heeft met zelf. Ja, niet meer goed kunnen aangeven. Um, wanneer het bij jou te veel is. Mm. Daar, daar kan niet zozeer mijn manager op dat moment. denk ik, wat aan doen. Dus dat heb ik toen geleerd. En het tweede was inderdaad. die soort van ja, betekenisreis. Yeah. Van ja, maar wat, wat doe ik eigenlijk. en wat zeg ik eigenlijk tegen mensen?
0: Yeah, yeah.
1: Ja, en dat kwam denk ik wel ja, realiseer ik me ook nu wel op een beetje op hetzelfde moment.
0: Ja. Hoe is het vervolgens gegaan om, om weer te gaan proberen te werken bij, bij Albert Heijn? Er is natuurlijk niks anders aan wat je moest doen. Misschien wel de mate waarin, maar...
1: Um, ja, ik ben wel een andere baan uh, gaan doen. Okay. Want ik was dus toen al wel bezig met verkennen van... ja, wat wil ik en, en kan dat ook binnen Albert Heijn? Ja. Uh, en dat was best wel heftig. Want ik weet nog in die eerste periode dat ik net thuis had dat mijn benen echt letterlijk niet meer dat pand in wilden. Dus ik kwam gewoon niet meer de trap op, zeg maar, wow, in, dat, yeah. in dat kantoor. Uh, dus dan moest mijn baas mij buiten komen ophalen. En dan, nou ja, zeg maar. Dus ik vond dat echt... Nou, ja, dat, dat was wel echt een, een groot besef hoe je fysiek zo... dat ik daar fysiek zo um, heftig op reageerde. Yeah. Um, en toen... Ja, ben ik eigenlijk gewoon met Albert Heijn in gesprek gegaan en werd wel duidelijk dat de intensiteit van die baan als uh, massacommunicatiemanager, dat ik dat gewoon niet meer kon en ook niet meer wilde. En ik ben toen uh, uh, in het meer, ja dat, dat heette toen het eigen merketeam en het meer merkstrategische team gaan werken. En toen was ik uh, verantwoordelijk voor de pijler gezondheid en mm. gezond eten en dan specifiek voor kinderen. En Albert Heijn heeft een groot um, uh, educatief programma voor kinderen op basisscholen. Waarbij je zeg maar, in de bovenbouw kan leren wat gezond eten eigenlijk is. door allerlei leuke lesprogramma's. Yeah. Uh, en dat uh, heb ik toen verder uitgebouwd, dat programma. En, uh, en daarnaast ontwikkelde ik samen met de category managers. Gezond assortiment voor kinderen. Dus dat was wel. daaraan voelde ik wel dat dat meer iets was van wat ik echt tof vond om te doen. Ja. Yeah. En lukte ja. dat?
0: Of was het toch, bleef het gewoon het lot in je schoenen hangen? Zeg maar?
1: Nou, dat ging, uh, het ging natuurlijk wel langzaam. Want dat gaat dan zo langzaam steeds een dagje erbij ja. werken, bij wijze van spreken. Maar ik merkte wel dat ik daar wel echt uh, um, energie, weer, dat daar wel energie weer vrij
2: kwam. Mm. Uh,
1: alleen, wat ik wel ingewikkeld vond, is dat ja, op het moment dat je dan weet dat je helemaal gegrepen wordt... door zo'n boodschap van... kijk eens hoe we kinderen gezond kunnen laten eten... en hoe je ook je assortiment daarop kan aansluiten... dan is het best wel lastig... als dat eigenlijk bijna nooit... of heel sumier een plek krijgt... in de de communicatie- en marketingkalender... van Albert Heijn, want dan... op het moment dat de omzet achterblijft... dan dan gaat Albert Heijn toch echt gewoon hamsteren. Ja.
2: ja. (lacht) Letterlijk, ja.
1: Ja, precies. En dat... in combinatie met het feit dat ik... ja, ik ging ging me steeds meer realiseren... dat als ik daar... zo van, als ik hier echt iets mee wil... en toen heette dat natuurlijk nog MVO... en maatschappelijk verantwoord onderneem, dan moet ik gewoon weggaan... en dat gaan verkennen.
0: Ja, je realiseerde dat als het toch bijzakelijk blijft... of secundair aan geldverdiening. Ja, dat bleef het daar.
1: En... Nou ja, en ik ik zie natuurlijk nu uh, dat Albert Heijn nog steeds heel erg probeert om uh, die die soort van transitie naar een nieuw voedselsysteem en goed te eten, om dat zeg maar wel in gang te zetten. Maar wat ik hoor van mensen die daar meer recent hebben gewerkt, is dat dat eigenlijk nog steeds wel de dynamiek is. Weet je, het is gewoon een grote grote onderneming die, die is gebouwd op groei en omzet maken. Ja,
0: ja. ja Wat ik, wat ik, ik, ik ken kent alleen van buiten... en als, als, als gebruiker... of ja. klant van. Ja. Ja. Uh, en je ziet natuurlijk wel meer dan in de andere supermarkten... wat progressievere merken... toch plek krijgen. Ja. Uh, en je ziet ook dat ze gelijk weer de balans maken... met oké, okay, loopt dit genoeg om het te verantwoorden? Het is niet dat ze rigoureus de winkel omgooien. En ze starten nog steeds vanuit de aanname. Ja. Het gaat zolang het... Uh, het, het, het model ja, is dan Zolang
1: het, het roteert, ja. Ja, het <laughs>
0: roteert, ja. Ja, ja. 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 Hey, kwam dat, dus op een gegeven moment heb je, heb je dus gezegd, ja, hoe, hoe realiseer je... Dit is inhoudelijk hoe je het realiseerde. Hoe, heb, hoe, is, dat, hoe is dat gegaan? Dat je, dat je dacht, ja, daar moet ik weg. Eh, want dat is ja, het is één ding om, om het nu zo inhoudelijk te zien... maar het is een ander moment ander iets om het te realiseren daar, denk ik.
1: Um, ja, dat vond ik wel een pittige beslissing. Want het, het was natuurlijk ook een soort van um, afscheid van een carrière... waarvan ik dacht... Dat, dat dat was hoe het ging, yeah. maar ik besefte me ook als ik dan soort van op, letterlijk omhoog keek in die organisatie naar uh, en wat ik dan op dat moment vooral deed denk ik uh, naar de vrouwen bijvoorbeeld in die organisatie die die hoger opkwamen en uh, dacht ik altijd ja is dat is dat leuk of is dat iemand waar ik me aan spiegel en daar en is dat en welke soort kwaliteit heb je daarvoor nodig... en klopt die met mij? En en toen kwam ik eigenlijk tot de conclusie... dat dat gewoon niet bij mij paste. En dat vond ik wel een ingewikkelde... een ingewikkelde omslag. Omdat het een soort van afscheid was van een carrière... waarvan ik altijd dacht dat die zo zou gaan. En daarin heb ik ook altijd heel veel... Ik ben denk ik altijd heel ambitieus geweest. Dus ik dacht, nou dan... uh, weet je, dat gaat dan tot in de boardroom... bij wijze van spreken. ja. En uh, ja, dit was toch wel afscheid van dat pad.
0: Ja, het is echt een identiteitsbeslissing meer ja, dan dat het uh, toevallig ja. is wat, wat je in je day-to-day doet.
2: Ja, ja.
0: Ja, en het is misschien ook niet, denk ik dan, als ik het zo hoor, ook niet per se. Albert Heijn had die plekken niet erboven, het is gewoon het hele corporate model had dat niet. En wat vraagt het van je om dat te moeten doen? Ja, dat...
1: ja en, ik, en ik had het gevoel dat wat het vroeg veel meer politiek was dan inhoud. Toch de Belgen? Ja, nou ja, precies. Dat dat stukje resoneerde misschien weer even toen bij mij. En toen dacht ik, ja, dat is iets wat ik... Ja, en dat heb ik ook in de latere, toen ik al mijn eigen bedrijf had, ben ik dat ook nog een paar keer tegengekomen. Dat dat soort van politieke stuk, dat ik dat... Ja, ik heb het natuurlijk inmiddels geleerd, want je je, je moet je in elke setting op een bepaalde manier navigeren. Maar dat het toch niet meer liefhebberij is. Uh...
0: Toch liever inhoudelijk bezig. Ja, precies. Ja, dat ja. probleem, denk ik, veel mensen worden, ze worden goed in iets... en dan worden ze eruit gepromoveerd om, om eigenlijk meer dat te gaan aansturen. En dat ja. levert andere, hele andere heel ander werk ja. eigenlijk op.
1: Ja, zeker.
0: Ja. En nu, vanaf realiseren en dan vertrekken? Hoe, 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 ja. Is dat, was, dat, was dat zo simpel of is er, is er gebeurd?
1: Uh, ja, nou, dat, dat was het eigenlijk wel. Ja, ja. Dus het was gewoon uh, uh, vertrekken en... En ik ik moet zeggen, ik vond die tijd die daarna kwam, vond ik heel spannend. Want ja, dan dan is er ineens een soort van limiet aan het geld wat je nog hebt. En uh, en wat ga ik nou doen? En het eigenlijk gewoon echt helemaal niet meer weten. Als ik er later op terugkijk, was het ook een van de leukste momenten. Omdat ik gewoon maar met heel veel mensen ben gaan praten. En dat was... En daar zijn zulke leuke contacten uh, uitgekomen, die waarvan ik sommige mensen nu nog uh, wel zie. En uh, ja, ik, ik ben ook uh, een beetje gaan freelancen en gewoon kijken van ja, wat, wat gebeurt er nou? En, en waar wil ik dan zijn?
0: En hoe ging het in die tijd? Met, uh, want je was daarvoor spanning? Ik kan me voorstellen dat het ook nog een paar jaar nasleep heeft. En dat, dat, dat hier dan misschien niet dat knijterharde werk gelijk begint. Want ja, waarmee dan? Als je. ja. Uh, Maar wel dat je uh, misschien andere grenzen, zoals die spanning, hebt in 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 zo'n fase. Hoe liep dat?
2: Ja.
1: Nou ja, wat ik zei inderdaad. Ik ik kan me wel herinneren dat ik er soms wel heel onrustig van werd... omdat ik mezelf dan oplegde van ja, maar er moet wel weer wat komen. Weet je, dus die soort van druk op mezelf. Ja. Uh, Dus dat dat vond ik wel ingewikkeld. Ik denk dat ik me daar mezelf wel wel mee in de weg heb, uh, heb gezeten.
0: En het is tegelijkertijd misschien ook wel gewoon een hele reële druk... Je moet toch ook ja, moet geld verdiend worden?
1: Op een gegeven moment was het ook een soort van klaar. Ja. Um, en, um, nou ja, en, en daar is denk ik ook wel het besef begonnen... waar ik, waar ik nog steeds in die realiteit leef, ik nog steeds, dat, dat als je voor ondernemers gaat werken... die, um, die, die ook bij wijze van spreken, zoals ik, rondliepen met van... ja, ik wil iets van impact maken. Uh, dat, dat daar dan niet per se heel veel geld zit, zeg maar, om ja. jou te betalen. Ja. En dat, uh, dat spanningsveld, dat was, dat was er toen al. Ja,
0: en wat voor eerste opdrachtjes kwamen er in die tijd? Of wat, wat, wat deed je toen?
1: Um, ik heb toen uh, de, de, de soort van freelance uh, opdracht uh, die ik heb gedaan... Uh, was voor wat toen nog uh, Club van Dertig heette. En dat heet nu uh, Duurzaam Bedrijfsleven. Oh ja. uh, van Jury van Alteren. En dat was, dat was eigenlijk een hele toffe verkenning, want zij... Zij verduurzaamde bedrijfsprocessen. En het idee was dan dat ik dan vervolgens die uh, bedrijven kon helpen met het vertellen van dat verhaal. Nou en daar hebben we een tijdje op uh, uh, gepioneerd. Maar eigenlijk was dat zelf nog best wel een startende uh, onderneming. Dus het was wel lastig om daar een soort van beide dan uh, klanten binnen te halen en dat rendabel te maken. Maar wel heel tof. En uh, nou ja, vooral omdat uh, uh, Jury nog steeds een hele goede vriend is... en mijn buurman inmiddels. <laughs> uh, dus nou ja, we spreken elkaar nog steeds... en het duurzaam bedrijfsleven is natuurlijk inmiddels... Uh, uh, Change Inc. geworden en een uh, uh, mooi platform. Um, en ik ben op dat uh, moment, of eigenlijk vlak daarna... Uh, de oprichter van Marie Stella Maris uh, uh, tegengekomen, Patrick Munsters. En... Um, en dat was voor mij een hele interessante uh, rol. Dat was overigens ook mijn laatste vaste baan. Want ik ben bij Marie Stella Maris uiteindelijk gewoon in dienst gegaan. En daar hebben we toen met een heel klein clubje... Nou, daar was Patrick, een commercieel directeur. Uh, nou, ik denk dat we met z'n vieren waren of zo... hebben we dat merk uh, wat toen alleen nog water was. Hè? Marie Stella Maris draait om um, water drinken en water geven. Yeah. Um, uh, om te zorgen dat iedereen toegang heeft tot schoon drinkwater... En en wat wat voor mij zo betekenisvol is geweest in dat merk... is dat het voor mij eigenlijk voor het eerst... de soort van samenkomst was van wat ik nu ethiek en esthetiek noem. Dus het het ontstond heel erg vanuit de drijfveer van Patrick om... hoe kan het toch zijn dat niet iedereen toegang heeft tot schoon drinkwater... En vervolgens uh, hebben we dat merk op een hele aantrekkelijke manier, ja, een beetje lifestyle-achtige manier in de markt gezet. Waardoor mensen daar ook echt bij wilden horen. Ja. En dat was, uh, was vrij nieuw op dat moment. En dat was een hele, ja, dat, dat heeft mij heel erg geïnspireerd.
0: Ja, mooi. Ik ben ook tegelijk even benieuwd, hoe kom je aan de, toevallig deze leuke mensen die je tegenkomt? Zeg maar. de, 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 die, want die ene was natuurlijk niet eerst je buurman, en, maar ja, hoe, hoe kom je de juiste mensen zo snel tegen? Of ik weet niet, ook niet de tijdslijn, maar de, de, de... Ja,
1: Jury was eigenlijk op dat moment al een uh, privéconnectie, dat was een, een vriend van mijn man. Okay. Dus dat was zo gegaan. En, uh, en Marie Stella Maris, was is eigenlijk wel een heel grappig verhaal, want dat was gewoon een, uh, via een recruitmentbureau. Huh. Waar, uh, waarvan ik de, de rol was heel anders omschreven. En ik dacht van, nou, ik weet helemaal niet of dat wel helemaal matcht. Maar ik, ik ben daar gewoon in gesprek gegaan. En uiteindelijk is dat er dus uitgerold. Het ja. dus was een heel traditioneel uh, FMCG-recruitmentbureau. Uh, waar dat Niet uh, toch een goede stond. match hebben te maken. Ja, ja, precies.
0: Ja, goed En was je ook op andere punten, ik, 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 sinds na Albert Heijn, zeg maar, dat je zo'n hele weg inslaat, uh, toch wel twee mooie... Mooi, zo, mooie opdracht of, of weer een baan. Maar dat toch dat die, dat die ontdekkingsreis van... wat wil jij hierna nog steeds? Wat is dan het, het succes? Of wat is dan de carrière? De, uh, hoe ben je dat gaan, nog meer gaan verkennen? Of ont, ontwikkelen? Misschien opleiding of misschien andere dingen? Maar...
1: Um, nee, een opleiding uh, eigenlijk niet. Of ik kan het me niet meer herinneren. <laughs> dus dan was het denk ik niet heel... Uh, um, nee, ik, ik denk dat dat echt het, het soort van via... Uh, via via gesprekken met allerlei mensen was. En daar uh, zijn een aantal mensen gewoon die mij heel erg hebben uh, geïnspireerd. Nou, ik kan me herinneren bijvoorbeeld uh, dat ik toen Kees Klomp heb gesproken. Oh ja. Die nu, uh, nou ja, zeg maar denk ik, een van de grootste voorvechters van de betekenis economie en dan zeker ook in combinatie met, met communicatie en merken bouwen. Nou, die, die heb ik toen een keer gesproken omdat hij daar ook mee was begonnen en een bepaald pad had afgelegd. Maar ik heb ook nog een andere hele leuke creatieve ondernemer gesproken... die waar we toen nog hebben verkend of we samen een soort reclamebureau wilden opzetten. Dus er zijn eigenlijk allerlei soort van leuke initiatiefjes uit ontstaan... waar uiteindelijk Marice Maris dan hetgeen was wat het meest bij mij klopte, denk ja, ik ook. Ja. Ja.
0: Ja. Hoe lang heb je daar gezeten?
1: Uh, nou, dat is wel een interessante... Ik heb daar, uh, denk ik, krap... Helemaal niet zo lang. Krap twee jaar gezeten, omdat ik toen zwanger werd.
0: Ja. En dat ging, ja, ja, precies. Dat, dat, ja. dat, dat ging al vol verrassing in, die zwangerschap, geloof ik.
1: Ja, die was, uh, die was heel interessant, ja. inderdaad. Ja. <laughs> ja, natuurlijk
0: Ja. Is van, ja. Van, 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 een, van een mooie tweeling. Van een mooie tweeling, ja. 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 Um, ja en, maar waarom... Ben je bent daar toen weggegaan. Hoe... hoe
1: Ja, dat was best uh, een ingewikkelde situatie, want ik uh, had eigenlijk, ik begon daar natuurlijk heel voortvarend en uh, uh, de de hele merkstrategie neerzetten. uh, Ik heb daar toen creatieve partijen uh, bij gezocht. Uh, We hebben, wat wat het hele bijzondere van Marie Stella Maris uh, was, uh, en ik weet niet in hoeverre dat nu nog zo is, maar dat, dat, dat er ook een marketingbudget was. Hmm. En vaak is dat zeker bij een start-up natuurlijk heel beperkt. Maar omdat Patrick natuurlijk zelf zo'n liefhebber is... van alles wat te maken heeft met beeld en creativiteit. Hij wilde bijvoorbeeld heel graag een film uh, maken... om het merk te introduceren. Dus dat hebben we toen onder andere gedaan... in een een aantal steden dat ook opgenomen. Hmm. Dus dat was een hele bijzondere reis. Uh, En ik zat natuurlijk bij mijn oud-collega's van Albert Heijn aan tafel... omdat we hadden bedacht dat als je... Veel, veel water wil kunnen geven... dat je dan ook veel volume moet rijden. Ja, yeah. uh, dus dan, we dachten... Nou, dan moeten we dus het, het betere alternatief zijn... voor spa... Uh, in de supermarkten. Dus nou ja, Albert Heijn was eigenlijk heel enthousiast. Ik denk dat er toen op dat moment nog niet heel veel merken waren... die dat op die manier deden. En uh, nou, het stonden we in 850 winkels. Yeah. En dat was eigenlijk net gebeurd. Uh, en ik had op dat moment ook al een meer soort van... Ja, uitvoerende uh, brandmanager aangenomen in het team. En ik, er zaten ook wat uh, meer content en creatieve mensen. Dus d- 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 mijn team, zeg maar, daar was, was aan het uh, groeien. Um, dus het was een heel... Ja, ik heb het ervaren als een heel heftig moment. Niet alleen voor mij, maar ook voor hun. Yeah. Om ineens... Ik kan me nog heel goed dat briefje herinneren... van mijn, uh, van mijn uh, arts in het LUMC. Die, die daar echt zo opschreef van... Uh, Nou ja, iets in de trant van dat ik niet meer mocht bewegen of werken. Of dat ik plat moest, weet je dat. En dat was al volgens mij in de dertiende week of zo van mijn zwangerschap.
0: Je had amper mensen verteld misschien nog.
1: Ja, ja, ja. Dus dat was was, uh, voor mij heel heftig. Uh, Want ik ging daar natuurlijk weg, terwijl ik wel nog in dienst was. Want ja, ik bedoel, we gingen natuurlijk met een soort van vervroegd zwangerschapsverlof. Ja, ja. Maar voor hun, in de fase van een start-up... dat je een, een, een marketingmanager zeg maar, dan aan moet houden... dat was natuurlijk ook heel heftig. Yeah. Dus dat heb ik wel als ingewikkeld ervaren. Want ja, ik kreeg natuurlijk nog betaald. Um, uh, tot het moment dat de jongens ook geboren werden... veel te vroeg en nog in de couveuse lagen. Maar ja, toen moest ik natuurlijk wel in gesprek met uh, Karel en Patrick... van ja, hoe, hoe gaan we dat dan doen? En dat, dat vond ik wel heel ingewikkeld
0: ja waarbij bij, ja. bij 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 een dik, iets als Albert Heijn dan denk je denk je daar die twee keer over na dan, dan denk je jongens uh...
1: ja daar heb je een potje voor zeg ja. maar, bij Albert Heijn ja. en daar nou ja in, in die tijd dat ik bij Albert Heijn uitviel heb ik dat inderdaad ook ervaren dat dat potje er echt was ja maar nu was dat natuurlijk anders en ik vond dat heel um, ja ik vond dat heel ingewikkeld en, en ik ja, ik vond ook ja ik vond dat ook lastige gesprekken
0: ja, 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 God, Het is, is ergens begrijpelijk en ergens is het natuurlijk heel dubbel. Want dit, dit maakt het voor de. Het is heel ongelijk tussen man, man en vrouw. Ja. Dus man kun je er ook uitlichten. Rond de geboorte van je kinderen. Maar dat, dat, dat is toch altijd anders.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Mm. ja. En, en hoe is dat gesprek uiteindelijk gegaan?
1: Nou, ik kan me wel herinneren dat dat. Um, uh, dat dat soms wat grimmig was. Mm. Um, en dat was natuurlijk in een periode. Ik denk dat die gesprekken een soort van gestart zijn in de periode dat de jongens nog in het ziekenhuis lagen. Dus dan ja, kan je je voorstellen dat ik ook niet, zeg maar mentaal en emotioneel, uh, op nee. allerbest was. Nee. Dus ik vond het heel moeilijk uh, om, die, uh, om die gesprekken te voeren. En dat was, ja, het is, het is ook niet helemaal zonder slag of stoot uh, uh, gegaan. Mm. Wat, wat ik denk uiteindelijk hè, hebben we daarna elkaar nog een aantal keer gesproken, wel weer eens goed gekomen. Maar ja. Ik vond het ik vond lastig, want het was voor mijn gevoel een situatie, ja, als toen mijn kinderen op die manier geboren werden, zo prematuur en zo kwetsbare setting, ja, dan kan je bijna niet anders dan, ja, dan word je een beetje die Leeuwin, zeg maar, voor je ja. kinderen. Um, maar, ja, ik vond het wel lastig, omdat ik tegen de, tegelijkertijd daar wel echt een hele mooie tijd heb gehad.
0: Ja, ja. ja ik kan me ook voorstellen dat je dat, uh, hoe je er nu op terugkijkt heel anders is dan hoe je het toe beleefd hebt. In, Zeker. In, 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 ja. In, dat je nu ook wel de, de soort van de complexiteit van het is een start-up ziet of zo. En dat je dat, nou ja, misschien dat dan ook hebt. Maar dat je en de lewin bent en tegelijkertijd dat heel moeilijk vindt om te, te vragen of zo. Of te, ja. te, te, te ja. eisen, ja. Ja. Hm. ja, dat is lastig. En, en, maar, en wat de uitkomst van het gesprek was?
1: Nou, de uitkomst van het gesprek was dat ik, um, dat ik wel ben weggegaan. Maar dat we daar een aantal maanden, weet ik niet, eigenlijk niet meer precies, maar voor hebben afgesproken dat in ieder dat ik in ieder geval nog even de ruimte had om uh, nou ja weer op mijn benen te komen tot het moment dat ik zelf ook echt weer kon gaan werken.
0: Ja, maar uh, had dus je toen daar... al een beeld bij dat je hoeveel maanden dat nodig zou moeten hebben voor jou?
1: Nee, want ik ben uh, uiteindelijk alles bij elkaar er een jaar echt uitgewerkt ja. toen. Ja.
0: Ja, dat staan bij dat je dat vertelde en dat is dacht een aantal maanden een jaar dat dat, dat, dat ja. ja.
1: Nee, dat is dat is echt een jaar geweest en. Uh, en ik kan me dat moment ook nog heel goed herinneren... omdat ik ja, natuurlijk in die peri- laat... Ja, vooral de, de tweede helft van de periode... dat ik toen echt met de jongens thuis was... ook wel weer een beetje ben gaan denken... van wat wil ik dan hierna? En uiteindelijk ben ik inderdaad... Euh, nou ik denk een paar dagen voordat de jongens één werden... ben ik naar de Kamer Verkoophandel gegaan.
0: Ja. ja, ja. 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 <laughs> ik kan me alleen maar voorstellen... Dat, dat als je een aantal maanden afspreekt... dat je op dat moment het echt alleen nog maar kan onderschatten... hoe, hoe zwaar dit eigenlijk gaat zijn... Ja, nou ja,
1: dat, dat was natuurlijk ook big time het geval. Ja. Uh, want ja, um, nou, laat, laat ik zo zeggen: de, de, de medische reis uh, met, met de jongens en het feit dat ze er überhaupt zijn, was al een hele complexe. Uh, tot het moment dat ze gewoon thuis waren en het allemaal redelijk goed met ze ging. Maar daarna besta- be- begon natuurlijk gewoon de reis dat wij met z'n tweeën. Uh, Ja, dat waren ook onze eerste kinderen. We hadden geen flauw idee. Laat staan met een tweeling meteen. Dus het was natuurlijk een enorme overval. (laughs) Dus dat... Ja, dat dat heeft wel het eerste gedeelte van... Ook mijn ondernemerschap, denk ik wel, heel erg getekend. Dat navigeren daartussen steeds.
0: Ja. Hoe hoe, hoe zag dat concreet uit dan?
1: Nou, ik ik ben wel heel uh, rustig begonnen. Uh, En uh, dat was... Nou Ja, voor rustig begonnen. Ik moet zeggen, als ik er nu op terugkijk, had ik wel meteen een aantal hele toffe merken, maar ik werkte nog niet heel veel dagen. Nee. Dus gewoon puur qua tijd die ik in mijn bedrijf stopte, was dat gewoon nog minder dan als ik bijvoorbeeld kijk naar hoe dat nu is. Ja, ja,
0: ja, ja precies. Nou ja, wat ik, dit kan ik kan er helemaal naast zitten, maar het ook nog een beetje lijkt te zien, is dat je het ook wel duidelijk om, om bepaalde gezinsverplichtingen heen vorm geeft. En de, uh, of, of, ja. Zo kom je over dat, 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 dat je hoe je onderneemt ook de, de, die dingen gaan in elkaar ofzo. En, en het een moet ook wel voor het andere kunnen wijken. Ja. Het ondernemen ja. Het gezinsleven dan.
1: Ja, ja, en ik denk dat dat, dat dat dan weer voortkomt uit het feit dat ik inmiddels heb geleerd waar mijn grenzen liggen en wat ik nodig heb om, mm. om fijn zeg maar in mijn, uh, in mijn, in mijn lijf te zitten en, en, en alles te doen wat ik belangrijk vind. Ja. En ik denk dat dat daar ook bij past. Ja. Zij zei... Altra ja. uh, en Gijs komen wel op de eerste plek, zeg maar. Van, en, en inmiddels denk ik dat, het, dat ik... Nou, ja, misschien was dat in het begin soms ook wel iets te veel. Ik heb er denk ik ook wel echt weer, wel, wel weer moeten leren... Om, om gewoon af en toe even schaamteloos voor mijn werk te kiezen. Mm. Dus dat is wel echt een enorme balansspel geweest, denk ik, de afgelopen tijd.
0: Wat, wat je daarvoor misschien nog te veel je kinderen moest verzorgen? Of dat, dat beeld van de prematuur zijn, dat blijft ja. lang hangen, denk ik.
1: Ja, dat blijft lang hangen. En ook de soort van kwetsbaarheid die daarbij ja. komt kijken. Ja. Dus Ja, ik bedoel, we hebben de situatie gehad tijdens mijn zwangerschap dat, um, dat een van de twee soort van was opgegeven. En ook dat, dat die soort van werd opgegeven omwille van de ander. Ja. Ja, en dat is natuurlijk een beslissing die je eigenlijk nooit zou moeten maken als ouder. En gelukkig is dat uiteindelijk ook helemaal niet gebeurt, maar alleen al dat soort uh, ja soort van emotie die je moet verwerken yeah. op zo'n moment, ja dat betekent ook dat 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 ze dat ze denk ik in het begin vooral wel echt ja misschien wat kwetsbaarder voor mij voelde dan uh, dan een kind wat met vijf uh, kilo uh, yeah. zeg maar weet je uh, bolle wangen geboren wordt ja yeah. ja uh, yeah. yeah.
0: Ja, nee, van een paar gevallen in mijn omgeving waar ik het zie, is is precies zo, ja. Ja. Dat men zo lang het het beeld meehoudt van net zijn hele kleine kwetsbare kinderen.
1: Ja, en en sowieso, ja, het feit dat je zo prematuur geboren bent, heeft natuurlijk ook nasleep voor je latere leven. Hmm. En de intensiteit daarvan, nou, ik kan me nog herinneren dat een van mijn artsen zei, ja, je weet het als ze vier zijn. Ja. Maar ik denk dat het er nog steeds, ze zijn nu negen, dat het nog steeds wel zijn nasleep heeft. Ja. Ja.
0: Ja. ja. Hey, je hebt, je hebt een paar van die soort van nou ja, uh, zaadjes van hoe, waar jouw visie uh, uitkomt al een beetje toegelicht, maar ik ben benieuwd hoe dat verder is gaan ontwikkelen. Je hebt natuurlijk de, 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 wat het over, de, nou, misschien al er, ergens een Wassenaar, maar ook, ook bij de, de Albert Heijn, uh, uh, Maristella Maris, ik vergeet die naam, ik altijd, die moet uitspreken, de drie, okay. maar de, ook, daar ook. Uh, maar hoe, hoe is dat verder gegaan in het, in het, in het vormgeven van nou, wat, je, wat, je ging, wat je wilde gaan doen? Wat je wilde gaan bijdragen?
2: Ja.
1: Nou, wat ik uiteindelijk wilde doen, dat, ja, dat scherpt zich natuurlijk nog steeds aan. Maar toen, toen ik begon en naar de Kamer van Koophandel uh, ging, wist ik eigenlijk uh, een paar dingen zeker. En dat was dat ik mijn uh, marketing expertise die ik had opgedaan bij grote bedrijven, dat ik die voor maatschappelijke uh, initiatieven wilde inzetten. Ja. En ik weet nog wel, toen ik begon was ik nog helemaal niet zo strak en afgebakend in wat dat dan precies was. Dus ik ben nog ook nog best wel wat kanten uitgegaan. Maar die twee elementen, dat zat erin.
0: Had je toen al een beetje, Nee, dat is precies misschien wat je zegt, dat het nog niet zo strak afgebakend was. Maar wat is het jouw beeld met wat al die maatschappelijke initiatieven nodig hadden van die kennis die jij had?
1: Nou ja, dat is natuurlijk een hele mooie vraag. Want maatschappelijk is natuurlijk van alles. Ik heb in het begin ook best wel voor een aantal culturele... Organisaties bijvoorbeeld gewerkt of nog verkend om bijvoorbeeld voor musea uh, mijn expertise in te zetten. Maar wat ik de overtuiging die ik had was dat ik iets had geleerd wat ik heel vanzelfsprekend vond bij grote commerciële bedrijven. En dat als ik merkte dat ik in het omveld kwam van de culturele sector, maar ook NGO's uh, en groene ondernemers, om het zo maar te zeggen... die alleen maar vanuit een groene drijfveer... maar niet vanuit ondernemerschap of marketing... of ja, ja. ja dat die dat gewoon helemaal niet hadden. Dus daar zag ik een soort van kans... om dat, ja, om dat samen te laten gaan. Ja, ja.
0: ja dat, dat, precies. Die, die, en wat er dan precies ging behelzen... Dat, dat is toch een beetje zoeken. Ja, dat... hey, hoe ben je dat gaan aanvliegen? Hoe heb je dat ja. aangevlogen? Zeg, misschien beter in het Nederlands. Maar...
1: Ja, <laughs> ik, ben, ik ben echt letterlijk gewoon begonnen.
0: En hoe, wat dan? Echt? Met?
1: Eh, gewoon, ik had ook helemaal niks uh, gestandardiseerd of zo. Ik ging gewoon. Uh, uh, ik, ik, uh, ik had ook ik had wat van die boekjes van, uh, van Albert Heijn. Weet je, zo, van die way of working dingen die we dan deden. En okay. zo. Nou, dat pakte ik er dan wel eens bij. En, en ik, ik ging gewoon uh, uh, sessies met die ondernemers doen. En dan uh, ging ik uh, uh, positioneringen uitschrijven en marketingplannen uh, maken. Ja, en dat. En dat uh, deed ik zo, ja, gewoon echt zo van de een op de ander. En ik was in die tijd nog helemaal niet gestandardiseerd in dingen. Ik deed gewoon wat de een ondernemer nodig had en dan weer wat de ander.
0: Je, hoe, als wat verkocht je dit? Of was het gewoon gratis sparren? Uh, het... Nee,
1: gewoon een uur, uurtarief. Yeah. Dus ik had gewoon een uurtarief bedacht, had ik dan over rondgevraagd. En ik had een uurtarief bedacht. En, uh, en daarvoor, op basis van dat uurtarief en de ervaring die ik dan had met de vorige ondernemer, maakte ik dan een voorstel. ja. Yeah. En um, nou ja, zo, zo is onder andere, nou heb ik um, een aantal projecten inderdaad in de uh, meer culturele hoek gedaan. Maar, uh, maar zo is vrij snel eigenlijk bijvoorbeeld uh, Joni ook uh, op mijn pad uh, gekomen, wat toen nog geen Joni heette, maar uh, Vip Organic. Ja. Yeah. En um, nou, ik, ik denk dat, dat dat wel een van de merken is, of het tweede merk denk ik na maar is wat mij... Uh, ja, heel erg ging inspireren om verder te gaan met wat ik deed. En ook steeds te blijven doorontwikkelen hoe dat klopte. Ja. ja.
0: Wat is jouw ropsies in die Joni... Uh... Nee, ik de, weet, de Joni-affaire? Die... Affa- nee, ja, nee ik <laughs> weet, Als wat was de opdracht <laughs> ik weet niet hoe ik het moet noemen. Maar de die Joni-affaire. Ja, dat ja. was
1: eigenlijk heel tof. Want ik ontmoette um, uh, Mariah uh, uh, Mansfeld-Pek eigenlijk gewoon... Omdat zij bij een yoga-instructrice uh, was. Ja. En dat zij echt waanzinnig fijne yoga-lessen gaf. Uh, en zij vertelde mij toen dat ze uh, samen met Wendelien uh, dit idee had. Uh, ontstaan vanuit um, ja, haar eigen persoonlijke ervaring... dat zij een voorstadium van baarmoederhalskanker had gehad... en haar gynaecoloog haar aanraadde om alleen nog maar... biologisch katoenen, uh, uh, tampons en maatverband te gebruiken. En toen zei ze, ja, waarom dan eigenlijk? Ja, nou ja, toen kwam ze er dus achter dat er gewoon allemaal plastic... Uh, mm. Uh, rayon, pesticiden, allemaal dat soort troep in zit. En die, zij had die RH-erlevenis ervaren van... dat wij dus dat soort producten als vrouw vanaf ons dertiende gewoon gebruiken... terwijl uh, niemand daarover nadenkt... en er ook niet op het doosje staat wat erin zit. Nou, en zij vertelde mij dat verhaal. En ik had toen die ah erlevenis ook... dat ik dacht van die shit, weet je, als dat zo is, dat is echt misseboel. Yeah. Uh, en ik dacht, oké, okay, maar dat verhaal moeten we dus gaan vertellen... Uh, Dus ik heb toen... uh, Ja, de opdracht was eigenlijk bouwen merk. Want wat ze hadden was... Ze hadden die producten bedacht. En ze heette dus Vip Organic. En ze hadden een fabriek gevonden die het kon maken. En dat dat was het.
0: Ja, heel pril. Heel Heel pril, ja. Ja.
1: En wat ook fijn was, ze hadden hadden de ASN Wereldprijs uh, gewonnen. Oké, En daar was er dus een potje. (laughs) Um, nou, ja, dus ik heb toen um, samen met hun een, een uh, merkpositionering en de marketingstrategie ontwikkeld en daar um, en daar bureau uh, Tonic bij uh, gehaald. Tonic okay. is een grote een grafisch on- of groot eigenlijk niet, maar een een, gra- een, een van de bekendste grafische ontwerpbureaus uh, van Nederland. mensen is ook uh,
0: bureau zijn groot in mensen, maar kunnen wel heel veel gedaan, grote yeah, dingen gedaan hebben. Precies. Ja. Yeah.
1: Yeah. Um, wat een hele, ik had al vaker met ze samengewerkt, dus ik had daar zelf een heel goed gevoel bij. Maar wat achteraf een hele spannende keuze was, want zij hadden nog nooit een verpakking ontwikkeld, ah, ja, 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 um, en ook nog nooit voor zo'n soort product gewerkt. Maar wat ik zelf heel interessant vind, en dat is denk ik ook heel ja, zeg maar tekenend voor wat ik nu doe, is ik hou er heel erg van om eerst te kijken naar wie ben je als merk, nou, hmm. dat was dat positioneringstuk wat we met elkaar hadden gedaan. En vervolgens van ja, wie past daar dan eigenlijk bij om dat ook creatief naar een hoger niveau te tillen? Ja. Yeah. En um, toen ik is heel goed in maatschappelijk geëngageerd ontwerp. Ja. Yeah. En we zaten natuurlijk in een categorie te kijken waar niemand, tot vanaf de jaren tachtig had niemand daar meer naar gekeken, de OB's. En de, nou ja, dat is echt, dan ga je echt van huilen als je voor dat schap staat. Dus zij hadden wel echt zin in zo'n zo'n opdracht zeg maar ja het was eigenlijk
0: nooit verpakkingen deden en ook nee. dit, dit soort verhaal ook nooit zo
1: nee maar ik vond dat descriptief... nou dus wel zeg maar dat soort die, die dat maatschappelijke verhaal ja en ook dus heel geëngageerd ontwerp maar niet deze specifieke ja zeg maar de supermarkt nee want als je iemand
0: maar. had gevraagd die dat wel altijd deed dan had je ook niet gekregen wat je nu kreeg
1: nee dus ik vond die soort van vernieuwing die er daardoor in is gekomen ja, dat vind ik nog steeds een van de grote successen, zeg maar, van die ik uh, in mijn werk heb gedaan. Natuurlijk samen met, uh, met Tonnek. En dat is iets wat ik nog steeds echt super belangrijk vind. En daarom ben ik ook bewust geen bureau begonnen. Omdat ik echt geloof dat elke klant die ik ontmoet is, is weer zo eigen en zo anders. En ja. ik vind het heel tof om gelijkgestemde mensen daarbij te zoeken die dan. Ja, in een soort van gelegenheidscoalitie, zo'n merk naar een hoger niveau brengen, ja,
0: ja, nee, je ja. Doet het wel heel scher, heel scherp beter in het zetten, ja, uh, ja, bij het neutraal ja. verwoord, maar ja, ja, <laughs> ja, um, ja, hoe is die weg verder gaan dat je dat je dat je wel meer standaardiseerde of de meer het proces begon te herkennen van dit is eigenlijk ja. wat ik telkens aanbied?
1: Ja, ik moet nu een beetje lachen, want ik denk, ik denk dat dit maar een soort van grote les is geweest in het werk wat ik doe, is ik. Ja, ik weet inmiddels wel dat ik gewoon inhoudelijk... gewoon een goede marketeer ben. En dat was ook de reden dat ik dat bedrijf begon. Maar ik had nooit geleerd hoe je ondernemer moest zijn. Nee, nee. Ik weet het af en toe nog steeds niet misschien. Maar ik denk dat dat op een gegeven moment... Nou, ik heb... uh, uh, Ik denk iets van... Nou, dat is denk ik echt iets van twee of drie jaar geleden pas... gewerkt met een Amerikaanse uh, coach. En zij... uh, ja, dat, dat was eigenlijk voor het eerst. Ik deed dat traject met haar en ik heb bewust ook voor haar gekozen. Ik volgde haar al heel lang omdat zij um, haar onderneming helemaal had ingericht vanuit zeg maar, het ritme van de, van de natuur. Dus ah, eigenlijk de ja. dynamiek van de natuur. Dat interesseerde mij heel erg, maar tegelijkertijd vond ik het ook heel boeiend dat die soort van Amerikaanse verkoopmentaliteit iets is wat mij heel erg vreemd was. ja. En dat vond ik dus juist interessant. Er zat iets van allergie yeah. bij haar... waarvoor ik dacht van... oh, dan wil ik wel met haar werken. En daar is denk ik mijn pad begonnen... dat ik echt... Ja, wat zij altijd noemt... mijn uh, ceo pants aandeed. Yeah. Dat ik echt dacht van... oh ja, maar dit is gewoon... dit is misschien wel een eenmansbedrijf... maar dit is gewoon, dit is gewoon een bedrijf. Yeah. En dan ben je dus ondernemer.
0: Yeah. Yeah.
1: En dat was voor mij een hele belangrijke switch...
0: Ja, ik, ik, ik zat even gewoon even na. Ik moest, ik moest even opletten. Want ik, ik, ik met de gedachten gingen naar. Maar wacht even, de Amerikaanse verkopen. Dat lijkt heel erg op wat je in de corporate wereld al deed. Ook al waren het misschien geen niet-Amerikaanse bedrijven. Maar, maar dat is toch anders geweest. Of, nou,
1: dat voelde anders. Omdat het niet. Um, nou, kijk, ik denk gewoon. ik heb Voor mijn, voor mijn klanten en het soort klanten. Wat, wat in mijn geval ook heel vaak uh, FMCG-partijen uh, zijn nu. Ja. Uh, daar weet ik dat heel goed voor. Weet je ook, zeg maar, hoe je je bedrijf moet vermarkten... en met welke saleskanalen mm-hmm. je kan groeien... en hoe je dat doet op een manier die past bij een merk. Maar, zeg maar, een business-to-business business dienstverlener... Yeah. zeg maar, in de markt zetten en daar succesvol mee zijn... dat had ik gewoon nog nooit gedaan.
0: Nee, maar, de, in, maar het Amerikaanse aspect ervan, dat kan in beide zitten. Of tenminste, het, het verkopende Ja,
1: dat, dat voelde voor mij toch anders. Toch, omdat reden. je het zelf
0: bent, in plaats van het product...
1: Nou, misschien ook wel omdat ik het zelf ben. Ja, ja en, en ik vond dat zij op een hele, um, aan de ene kant hele persoonlijke manier, waardoor het heel dichtbij kwam, In haar, ik bedoel dan haar eigen marketingcommunicatie en aan de andere kant ook gewoon heel erg duidelijk en heel erg gewoon van, nou ja, dit is mijn product en dat kan je kopen. Ja. Zeg maar, en op zo'n manier dat je uiteindelijk ook echt denkt van ja, dit, dit moet ik hebben. Ja. ja, en dat was echt... Ja, dat, dat, dat was echt wel um, een mindset-switch of zo. Ja. ja.
0: Want kun je beschrijven, van, waar zat, hoe, hoe hing die er bij jou eerst dan?
1: Nou, het, het ging bij mij gewoon heel erg opportunistisch. Dus van de ene opdracht naar de andere. Ik dacht er ook helemaal niet over na. Er kwam gewoon weer iemand op mijn pad en dan ging ik dat een beetje doen. En ik had helemaal niet, wat ik in dat rek bijvoorbeeld heb gedaan ik had helemaal niet mijn ideale uh, klant bijvoorbeeld heel scherp um, en ik denk dat als je dat wel hebt uh, wat wat ik nu heb dan dan sindsdien begrijp ik ook veel beter van ja wat uh, wie, wie is diegene waar is die uh, uh, wat heeft die precies nodig yeah. wat, wat kan ik voor een dienst aanbieden die daar veel beter bij passen en en dat ja dat dat lijkt wel alsof dat allemaal nu in elkaar valt of zo ja
0: en is de even kijken of ik het goed heb, hoor. of ik het goed begrijp... zit, zit dus het, het kiezen voor een klant... en daar beter, dus daar specifiek iets voor ontwikkeld hebben... haalt dat ook de genen van de verkoop weg? Want dan, dan, wat je er veel makkelijker kan zeggen... Nou, ik heb iets wat volgens mij goed voor je ja, is. Ja,
1: dat, dat, dat is grappig dat je dat zegt... want dat, dat realiseer ik me eigenlijk nu. Dat ik ook vaak... dat ik vaak gewoon nu tegen ondernemers zeg... Van, ja, ik gun jou dit gewoon heel erg. <laughs> en dat, dat het niet meer is dat, dat ik... het dat voelt gewoon niet als verkopen... wat ik nu doe... Hmm. Ik heb gewoon een aantal, uh, nou, drie producten. En, en, die, en als ik met iemand spreek, dan, dan of het past helemaal niet. Dat kan ook. Of ik zeg inderdaad van ja, ik zou dat of dat jou gewoon heel erg gunnen. Ja. En, en ik merk dat dat nu ook veel beter resoneert. Omdat ik heb gedurfd. Want ja, ik, ik werk op dit moment echt in een niche van een niche.
0: Ja, ja dat is wel een van dingen ja. op mijn lijstje waar we uh, ja. wilden stilstaan. Ja.
1: ja, maar ik merk dat ik daardoor... Um, dat er daardoor en heel veel energie vrijkomt bij mij... omdat het heel erg klopt bij wie ik ben en wat ik doe... maar dat ik ook steeds beter die mensen begrijp.
0: Ja, ja. ja. Even voordat we bij de keuze... Voor, of bij het... want ik ben zo meteen benieuwd naar... je kiest voor een niche, maar dat is een hele kleine niche. Of tenminste, dat, dat, dat voelt waarschijnlijk, waarschijnlijk ja. kleiner... dan het, misschien de kleine ja. dat het is, maar... Ja wel klein, dus dat kan heel spannend zijn. Maar ik ben even benieuwd hoe dat, hoe het regeneratieve op jouw pad is gekomen en hoe je dat, hoe je dat bent gaan verkennen en dan vervolgens ook in je werk of in je werk bent gaan doen.
1: Ja, ja. Nou, dat is, um, dat is in 2017 is dat geweest. Toen ontmoet ik eigenlijk vrij gelijktijdig en en toevallig los van elkaar um, uh, Weiland en uh, Grounded. Um, en Weiland is het, uh, is een, eigenlijk was toen nog het Nederlandse project van Commonland. En Commonland is een, uh, is een stichting die uh, grootschalig landschapsherstel doet internationaal. En Commonland is opgericht door Willem Verwerda en hij heeft een methodiek ontwikkeld. Dat heet de Four Returns, waarmee je eigenlijk vanuit, ja, vanuit inspiratie, dus alle mensen die een rol spelen in een landschap, om, uh, bij elkaar verzamelen. En vanuit die gemeenschappelijke inspiratie ga je eigenlijk... Zorgen dat je winst creëert, zowel economisch als sociaal, uh, uh, als voor natuur en uh, en dieren. En en ik uh, ontmoette uh, Danielle Deny, die dat dat zeg maar in Nederland wilde gaan opzetten in het uh, veenweidegebied. En en dat begon gewoon tussen haakjes als inderdaad een een strategietraject voor hun, omdat ze een merk wilden worden. Ja. maar gaandeweg uh, die gesprekken raakte ik echt zo begeisterd door, door deze materie. Omdat ik dacht van ja, als je op zo'n manier vanuit inspiratie een landschap uh, kan herstellen, dat draagt eigenlijk bij aan elk van de grote uh, problemen die er in de wereld zijn. Yeah. Dus dat draagt bij aan, aan watervoorziening, dat draagt bij aan het feit dat mensen op hun plek willen blijven en niet gaan... Uh, 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 zeg maar, niet hoeven te vluchten naar een andere plek, dat er gewoon voedselvoorziening is daar, dat watermanagement klopt. Nou, uh, uh, dat, dat, vond ik, dat vond ik zo fascinerend. Nou, dat begon, denk ik, bij de documentaire uh, Groen Goud, die uh, John Diliou um, heeft ja. gemaakt van het Loos Plateau in, uh, in China. En daar, dat is eigenlijk het, het eerste grootschalige voorbeeld van een project, wat een soort van voor en na had, waarmee je echt een totaal ver, verkaalde vallei yeah. op die manier hersteld zag worden. Um, nou en, en die verhalen die in, inspireerden mij zo enorm dat ik me daar ook uh, persoonlijk in ben gaan verdiepen. Ik weet nog wel dat wij toen net ons nieuwe huis hadden gekocht en dat Danielle tegen mij zei... Ja, je kan ook een voedselbos aanleggen in, als tuin. En ik echt dacht van voedselbos, maar wat is dat dan? Ja. Toen stuurden ze mij allemaal linkjes en... Ja, ik ik vond dat echt fascinerend. En nou ja, een van de methodieken die je dan hebt is permacultuur. Ja. Dus toen ben ik ook een permacultuur uh, cursus gaan doen. En en toen heb ik met iemand samen inderdaad zo'n tuin in lagen, zoals dat dan heet, aangelegd. Ja, waardoor ik dus... En dat was voor mij denk ik ook zo'n klikmoment. Waardoor ik dus niet alleen maar strategisch met die ondernemers, met die materie bezig was. Maar dat ook echt met mijn handen deed.
2: Ja. Yeah.
1: En dus ging ervaren dat er allemaal wormen in de aarde kwamen. En dat, daar, en dat ik gewoon kon eten uit mijn achtertuin. En ik weet nog dat, uh, dat mijn zoon die was toen, denk ik, zes of zo op een gegeven moment tegen mij zei... Ja, maar mama, dan hebben wij dus een soort Albert Heijn in onze achtertuin. En toen dacht ik, ja, dat is, dat is, gewoon, dat is gewoon waar het <laughs> om draait. Dat is <laughs> eigenlijk... Hoef ik daarna niks meer te zeggen. Yeah. Dat vond ik... Dat, nou ja, dat... dat uh, ja, dat vond, ik, dat vond ik echt super inspirerend. Ja, en daar is die soort van fascinatie begonnen voor... Nou ja, en daar is denk ik het werk wat ik toen ben gaan doen voor Grounded... een heel goed voorbeeld van... Um, Want is, Grounded is door Thekla Teunis en Boers opgericht. En zij doen dat stukje landschapsherstel in Zuid-Afrika. Hmm. Um, onder hele uitdagende omstandigheden. En wat we daar hebben verkend, en dat was voor mij als marketeer echt revolutionair, was hoe kan je nou beginnen met wat een landschap nodig heeft en dat aanplanten, wat in hun geval rozemarijn, uh, tijm, uh, nou ja, dat soort gewassen en, en thee bijvoorbeeld was. Hoe kan je nou wat een landschap nodig heeft in balans brengen met wat de markt wil? Mm. En daar ontstond mijn fascinatie voor. Ik was natuurlijk als marketeer heel erg opgeleid vanuit... Wat wil een consument? En uh, no matter what, dat wil ik krijgen. Ja, en En dat ga je maken.
0: En dat dat wordt het dan.
1: Ja, en, en nu dacht ik ineens van... ja, maar hoe tof zou het eigenlijk zijn... als wij gewoon een bordje hebben in de supermarkt... waar staat... ja, sorry, we hebben een overstroming gehad. Dit is er even niet, maar dit is er wel. Weet je, en dat is volgens mij een dynamiek... waar we de komende tijd veel meer naartoe gaan moeten. Weer een, ja op een manier met eten omgaan... Uh, uh, waarbij je weer veel meer verbonden bent... met wa- waar dat eigenlijk vandaan komt.
0: Ja, en dus ook... Uh, je moet accepteren dat niet alles maar altijd kan. Nee,
1: precies. En, dus en Dat en je, dat, je dus...
0: dat niet eens meer als accepteren moet gaan zien. Dat is gewoon wat het is.
1: Nou ja, daar, daar is mijn fascinatie ontstaan... voor het feit dat we allemaal een onderdeel zijn van de natuur. En dat dat dus ook betekent dat... Um, en dat is misschien... Ja, dat dat meest crue scenario, dat dat gebruik ik niet zo heel veel in mijn werk. Maar maar het is wel zo. Kijk, met de aarde komt het wel goed. Maar wij zitten op een soort van pad voor uitsterving. En dat uh, betekent dat we onze onze verbinding en onze omgang daarmee... gewoon fundamenteel anders moeten gaan bekijken. Ja. Ja, en en dat, dat was voor mij echt een soort van mega eye-opener. Dus, dus vanaf dat moment ben ik, ja, ja op een hele organische manier in, in meer van dat soort trajecten gerold. Ik, ik ben uiteindelijk nog een jaar hoofd marketing bij Commonland geweest. Ook helemaal niet zo bedacht, maar gewoon omdat ik de inhoud zo tof vond. Uh, maar daar overigens wel achter kwam dat zo'n type organisatie niet bij mij paste. Maar wat ik wel heel leuk vind om te doen is om hè, op het moment dat zo'n uh, landschap wordt hersteld, dan ontstaat daar altijd uh, een business case uit. En, um, en dat betekent dat je dus ook een merk kan bouwen. En het, het bouwen zeg maar van merken die, die daaruit voortkomen, dat vind ik heel tof.
0: En wat is de business case die altijd ontstaat? Tenminste, een business case, dus niet altijd eentje misschien. Maar wat, 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 wat gebeurt er als je het herstelt?
1: Nou ja, wat er gebeurt is, je gaat bijvoorbeeld nadenken over... Um, Nou, wat heeft natuur nodig? Nou, dat is meer biodiversiteit. Uh, Wat hebben boeren nodig? Nou, nieuwe verdienmodellen. Want ja, boeren hebben het natuurlijk... Nou, dat is mega actueel. Die hebben het heel moeilijk. Nou ja, en dan... uh, Nou, daar is bijvoorbeeld Wilderland een hele mooie uh, case voor. Dan kan je dus uh, uh, stroken uh, kruiden inzaaien bij boeren... en uh, hun daarmee een extra verdienmodel geven... En je gaat afvragen van ja wat kan ik dan met die kruiden doen? Ja. Nou, en daar kan je toevallig hele lekkere thee van maken. Ja. Waardoor je ook nog geen thee meer uit uh, Thailand of Sri Lanka hoeft te halen. Nee, precies. Dus uh, je trouwens
0: met de theehagen bij uh, de eenzaamheid? Je hebt het laatst <laughs> weer gezien.
1: Ja. Ja, die staat er, uh, die staat er mooi bij. Ja. <laughs> ja, wat ik ervan heb gezien wel. Voor de laatste ja, ja, dat de
0: boerderij van Joost van Schie. Ja. Een oud, oud, oud gast, maar ook een uh, inspirerend boer.
1: Ja, absoluut. Ja, nou ja, Joost is daar is gelukkig ook inmiddels mijn klant, maar <laughs> daar, daar ook echt een onwijs bijzonder uh, voorbeeld van. En, en Joost helemaal. Want ik zeg altijd uh, tegen Joost van ja, als je het op een eiland kan, dan kan het overal. <laughs> want hij moet echt letterlijk alles van de ene naar de andere kant varen natuurlijk. Ja,
0: een bootje nou.
1: Ja, maar ja, en en wat ik zo ontzettend tof vind is dat ja toen, toen ik daar een beetje in 2017 mee begon en dan in gesprekken met een aantal mensen die daarmee bezig zijn, ja, dan zit iedereen natuurlijk aan te kijken van uh, wat is dat dan? ja En inmiddels is, is regeneratie ja, echt een soort van beweging aan het worden in Nederland. Ja. En, en zijn er uh, zoveel meer mensen die daar op allerlei verschillende manieren mee bezig zijn, dat dat, ja, dat maakt mij wel heel erg hoopvol. Ja, ja.
2: ja.
0: ja. dat wil ik wijzen. Ja, dus nee, en vervolgens heb je dan, dus, oké, okay, ik realiseer me dit allemaal, waarschijnlijk gaan weg steeds een beetje drastischer. Uh, je wil steeds meer voor dit soort bedrijven alleen maar werken, je hebt dus een keuze te maken, ik ga, niche, ik ga een niche van een niche in. Uh, wat, wat, nee, daar vul ik hem in, maar de, de, dat kan me voorstellen dat je dan denkt, dat is wel een klein, dat is, klein, dat is moeilijk. Dat wordt spannend ja. als ik zo ga kiezen. Hoe ja, ben je ik, daarmee omgegaan?
1: Nou, ik bedoel, ik ga ook niet beweren dat het makkelijk is, want het is ook nog steeds elke dag spannend. Alleen wat ik wel heb gemerkt, is dat ik steeds beter begrijp um, ja, wat die be- bedrijven wel en niet kunnen. Dus dat is één ding. En het andere ding is natuurlijk ook wel dat er ook een stroming van uh, investeerders en stichtingen op gang is gekomen, die heel graag wil dat dit soort bedrijven slagen. Hmm. Kijk, en, en dat betekent natuurlijk ook weer dat ik mijn werk kan doen. Dus dat, dat is één kant. En de ja. ander is dat... Um, um, ja dat dat ik denk ik steeds beter ging begrijpen um, ja en dat is dat vier een soort van vier etjes model wat ik heb uiteindelijk ja niet eens heb ontwikkeld maar gewoon ontdekt we hebben er al, we hebben er dat, al twee we, gehad hè ja ja en nee, uh, een ethiek ja, ja. ja precies dat ik steeds be- uh, beter ging begrijpen van ja wat is dat eigenlijk als je regeneratief nou het begint eigenlijk bij wat is regeneratief eigenlijk en wat betekent het dan als je een regeneratief merk bent en Kijk, het is natuurlijk niet zo dat je helemaal vanuit, um, dat je altijd helemaal zoals Wilderland... vanuit de natuur en werk met landschapsherstel hoeft te ontstaan. Je kan ook gewoon zeggen: ja, ik ben een merk en ik wil daar naartoe groeien, op wat voor manier ja. dan ook. Dus, ja. dus maar de niche is inmiddels inderdaad wel merken die de ambitie hebben om dat te zijn. Um, en waar het ook echt klopt. Want daar heb ik inmiddels natuurlijk wel een kleine bullshit radar van... Uh, wil je alleen maar een groen verhaal vertellen, dan uh, ben ik yeah. er meestal niet bij. Ja.
0: Hé, <laughs> hey, even, wat zijn de andere twee eetjes?
1: Ja, nou de eetjes de zijn... Um, um, ethiek, uh, uh, esthetiek, economie en ecosysteem. Yeah. Dat zijn de vier E'tjes. En um, uh, ethiek draait voor mij heel erg om... Vanuit welke drijfveer heb je je bedrijf opgericht? En gaat dat echt om het geven van betekenis? En dat is ook de reden dat ik alleen maar voor ondernemers werk... die dat echt al hebben. En uh, en esthetiek is voor mij... Esthetiek letterlijk is natuurlijk altijd heel erg... hoe ziet iets eruit? Maar dat gaat voor voor mij eigenlijk om alles wat je nodig hebt... om dat verhaal op een bepaalde manier te delen. En... En de kracht van goede creatie en design daarin. Ik heb wel echt... Een van de dingen die mij heel erg drijft... is gewoon om te zorgen dat je in elke categorie... uh, iemand hebt of een merk hebt... die gewoon uh, het het kan winnen van de status quo. En dat jij als consument zeg maar het meest regeneratieve merk ook echt het meest aantrekkelijke merk vindt. En
0: dat is niet alleen in de vormgeving, maar dat zit hem in... in Ja, dat zit hem
1: in toon, dat zit hem in tekst, dat zit hem in uh, je je communicatiestrategie, dus gewoon welke middelen gebruik je. Dat zit hem natuurlijk in al die nuances daarvan. En economie staat voor mij eigenlijk gewoon voor een hele slimme business case. Ik, Ik geloof wel echt dat... Uh, dat, we, um, ja, dat, dat geld verdienen en impact maken elkaar versterken... en dat je winst maken nodig hebt om ook echt uh, het verschil te kunnen maken. Dus ja, daar, daarvoor werk ik ook niet voor uh, NGO's meer... maar alleen maar voor commercieel ondernemers... Een ecosysteem is eigenlijk... Die, deze drie had ik al een tijdje. Een yeah. ecosysteem is er vrij recent bijgekomen. En die werkt eigenlijk twee kanten op. Ik heb altijd een pijltje naar binnen en een pijltje naar buiten. Um, en uh, de één ecosysteem gaat heel erg over... Um, ja, ben je inderdaad met je bedrijf onderdeel van... Het grotere ecosysteem waar we allemaal uh, een onderdeel van zijn. Dus dat dat, dat gaat weer over dat holistische, we zijn allemaal met elkaar verbonden manier van denken. Maar het andere ecosysteem is ook gewoon met wie werk je samen. Want ik zie toch nog best wel veel ondernemers die proberen om alles zelf te doen. In plaats van om uh, ja, gewoon met goede mensen samen te werken. Ja. En ik probeer dat wel heel erg te faciliteren. Ja. En niet alleen met mensen in mijn vakgebied, maar ook daarbuiten. Om gewoon steeds verbindingen te maken uh, die ten dienste zijn aan een ondernemer. Is
0: het, is het misschien er zo nog... Ja, is, uh, hoe zeg je dat? Zit het ook nog in die, wat je daarvoor zegt, dus hebben het regeneratieve landschappen of landbouw, dat je daar dat je ook de lokale gemeenschap wil daar weer zijn. Is dat, is dat, is dat, ja. Spiegelt dat ook in, in merken die misschien minder met land te maken hebben, maar wel met uh, andere vormen?
1: Ja, dat kan het zeker, dat kan het zeker ook zijn. En, 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 en sowieso is het grappig dat letterlijk het woord ecosysteem lijkt altijd alleen maar om natuur te gaan. Maar een ecosysteem, net als een landschap, daar, daar horen wij als mensen ook bij. Ja. Um, dus ja, dat, dat kan het ook heel goed zijn. Ja, ja. Ja,
0: ja. hey Waar ik nog even nieuwsgierig met, dat is namelijk ook omdat ik, het, dat, dat ik er zelf last van heb, is dus dat, dat, dat hoe meer je um, nou, ja, verdiept, of hoe meer je ermee bezig bent met, met, met wat er allemaal misgaat, hoe erger het ook wordt om gewoon je leven te leiden. Want, want niks wat je doet is meer goed. Um, en je, je vertelde vorige keer over het ontwikkelen van een, een, een. Ik heb je opgeschreven holistische visie, maar dat is het niet, volgens mij niet meer een regeneratieve visie. Ja, een holistische context. Dat tof, context, dat is het, ja ja. 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 ja, Dat is grappig. Ik heb twee woorden opgeschreven. Eentje als ik heb het verkeerde, onthou die fout was. Maar in holistische context, ja, dankjewel. Hoe, hoe, hoe ben je dat gaan vormgeven? En kun je even uitleggen wat het is?
1: Ja, nou, ik denk dat dat een hele. Ja, omdat dat heel mooi is wat je omschrijft. En dat is ook wel iets waar ik heel erg last van heb gehad... denk ik, de afgelopen tijd. Van, eh, als je hier eenmaal in gaat verdiepen... dan, dan wil je op een gegeven moment wil je eigenlijk stoppen. Stop, ik wil eruit. Terwijl als je dat eenmaal ziet... dan kan je het niet, niet meer zien. Ja. Uh, en ik ben inderdaad uh, tot nog helemaal niet zo lang geleden... heel erg overdonderd uh, geraakt door alle doomscenario's. Als het, het volgende IPCC-rapport wat uitkwam... Uh, en wat, wat ik nodig had, denk ik, en dat heb ik gedaan... Uh, ik heb um, um, uh, een, een training regeneratief uh, landbouw gedaan... bij Bodemzicht in uh, Nijmegen bij uh, Anne en Ricardo... die eigenlijk een van de boeren, nou, z- zeg maar net zoals Joost... Uh, Joost heeft die, die training ook gedaan. Um, dat is eigenlijk een van de plekken waar je kan zien... hoe regeneratieve landbouw in de praktijk uh, is... En en die die holistische context was voor mij eigenlijk een soort bonus in die training. Want ik ging er naartoe om eigenlijk gewoon de praktijk te leren. Weet je, hoe maak je een composthoop? Hoe doe je dat dan? uh, Een market garden uh, en een een voedselbos aanleggen. Weet je, dat soort dingen. En ik weet nog wel, een van die eerste sessies uh, ging het als... Ja, we gaan dus een holistische context schrijven. Ik dacht echt, oké, wat is dat dan? Maar het was voor mij echt een een enorme openbaring. Omdat wat een holistische context eigenlijk is... is gewoon bepalen, wat is regeneratie eigenlijk voor mij? In mijn leven, op mijn land, in mijn familie... met met mijn vrienden, in mijn bedrijf. En toen kwam die ineens gewoon heel erg dichtbij. En als iets dichtbij en klein wordt... dan kan je daar gewoon mee aan de slag. Ja. En toen werd ik veel minder overdonderd door de doemscenario's. Omdat er gewoon een heleboel inspiratie loskwam vanuit alles wat er dan eigenlijk al kan. Dus dat betekent dat ik daarmee ook heb geleerd. Kijk, regeneratie betekent voor mij eigenlijk altijd kiezen voor leven. Hmm. En altijd kiezen vanuit iets beter achterlaten dan, dan ik het heb gevonden. En dat kan je op alles in je leven toepassen. Uh, zonder, ja, weet je, dat, dat, dat is eigenlijk helemaal niet heel ingewikkeld.
0: Nee, uh, je betrekt het weer op de stap die je nu te, kan zetten... in plaats van uh, ja. het verschil wat tot waar het helemaal zo heen zou moeten.
1: Precies. Tot, de, de, en ik denk dat die, de, de, dat die stip aan de horizon... ja, dus, we, dus in de praktijk wat we deden bij het ontwikkelen van die holistische visie... was gewoon uitschrijven bijvoorbeeld van... hoe zou ik eigenlijk willen wonen? Uh, in de toekomst? Hoe ziet dat er dan uit? En wat voor een soort leiders heb je dan? En hoe leef je dan samen met de natuur? En wat, wat doen de bedrijven die daar dan zijn? En uh, hoe is de wisselwerking tussen volwassenen en kinderen? Weet je, mm. dat soort dingen. En het was ook wel heel spannend, want er staat dan ineens op papier hoe jij eigenlijk zou willen leven.
0: Ja, en zie je weer contrast. <laughs>
1: ja, en, en toen dacht ik: oké. Okay, um, ik heb het voor elkaar gekregen om na Wassenaar in dat andere dorp te gaan wonen, ja. In Bloemendaal.
0: <laughs> ja, Wassenaar, Bloemendaal ja. beeld over. Dat gaat heel goed. Precies, dit, precies uh, gaat heel goed. Ja.
1: En, en dan is er natuurlijk wel een groot contrast tussen wat ik dan zie in. Ja, wat er soort van nog gewoon is in de soort van setting waar ik leef. En die visie die ineens daar op tafel lag. En ik had er ook echt letterlijk een tekening van gemaakt van hoe ziet dat er dan uit? Ja. Zag ik, oké, okay, dat, dat, ja, dat, is, dat is een toekomstbeeld. Ja,
0: dit is waar we het gesprek begonnen, hoe dat in wassen ook speelde.
1: Ja. ja, inderdaad. Ja. En... Daar kwam weer dat contrast. Ja,
0: precies. Ja. Ja. En, maar heb je daar nu een fijnere weg in, of een fijnere manier om daarmee. Sowieso ben je volwassen, <laughs> dat scheelt al iets. Maar ja. <laughs> heb je, is, het, is het doordat je dat proces door de. de, de uh... De, de, zo'n visie heb ontwikkeld. Helpt dat in de, in de manier hoe je, of zo'n context ontwikkelt? Helpt dat nou om je in je aanpak of daarmee om te gaan?
1: Ja, dat helpt. Um, ik, denk, ik denk overigens dat die holistische context staat niet op zich. Ik heb de afgelopen jaren denk ik sowieso... best wel een grote persoonlijke ontwikkeling doorgemaakt. Uh, onder andere in het werk met Corrie en, uh, en Tom... Tom,
0: de, ja, Tom Elvers noemde wel inderdaad. Ja. Tom
1: Elvers, inderdaad, die, die ook een uh, oud gebakken peer is, uh, geloof ik.
0: <laughs> Hoi Tom. Ja. <laughs> ja. ja. Um, en Corrie de Vet.
1: Ja, en, en het mooie is wat, wat daar. Wat de overlap. Dat was ook een van de dingen die ik had opgeschreven als inspiratie. De overlap van die dingen. Is het werk van. Um, van Corrie en Tom is ook heel holistisch. Het gaat ook heel erg over de dingen die met elkaar samenhangen... en eigenlijk het wegbewegen van goed en fout. Mm. En, uh, en gewoon op dit moment in het nu bekijken van... nou, waar sta ik nu? Wat is er nu nodig? En, uh, en waar wil ik naartoe? En, ja, en, en ik denk dat dat, mij voorwa- dat dat bij mij voor waanzinnig veel groei heeft gezorgd... waardoor ik veel meer vanuit... Ja, dat is het misschien wel. Gewoon veel meer vanuit mezelf ben gaan ondernemen.
2: Ja. 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 ja.
0: Het is verleid ik als mooie afsluiter. Maar ik heb toch één vraag. Dat is <laughs> dus, dus toch, toch even terugkomend op wat jij allemaal in die corporate wereld geleerd hebt. En ook wat je ziet dat deze, deze groep ondernemers nu nodig heeft. Wat, wat, wat zijn de, ja, toch de belangrijkste dingen die daarvan komen en die je ook daarna op ontwikkeld hebben? Wat zie je dat die groep nodig heeft? In, het, in, in, in jouw onderdeel van het werk dan?
1: Ja, bedoel je wat ze vanuit die corporate wereld nodig hebben?
0: Ja, maar vooral, vooral vanuit het merkbouwen, het, merk het marketingverhaal.
1: Gewoon goede marketing.
0: Gewoon goede marketing. En wat ja, is
1: dat? Ja, dat, dat, dat is het grappige. Dat, um, kijk, die, die ondernemers... Ik denk eigenlijk dat het een combinatie is van twee dingen. Wat, wat ik heel tof vind om te doen... is een soort van eigen wijsheid over hun merk ontsluiten... En daar inspireert um, nou ja, het meer systemische werk wat ik bij Corrie heb geleerd. Maar ook bijvoorbeeld um, vanuit uh, Theory U van uh, Otto Charmer, Waar je heel erg vanuit ja, een bepaald um, bewustzijn en, en systemisch werk met elkaar uh, uh, aan de slag gaat. Dus er komt heel veel, misschien meer dan een ondernemer zelf denkt, gewoon naar boven. Door ja. de methodieken die ik gebruik. En het tweede is inderdaad gewoon goede marketing. Want 9 van de 10 van die ondernemers heeft die achtergrond niet. Mm-hmm. Uh, en dat vraagt van mij natuurlijk ook om die goede marketeer, zeg maar, uh, te zijn en te blijven.
0: En waar, waar zit het dan in? Wat, wat maakt de marketing goed?
1: Um, nou dat ze gewoon hè, dat, dat ze goede uh, formats, frameworks, uh, uh, briefings, uh, gewoon tips en tricks, weet je. Dat is natuurlijk echt het vak inhoudelijke werk. Mm-hmm. Maar ook dat ik daarin samenwerk met de goede mensen, yeah. bijvoorbeeld. Voor yeah. de dingen die ik niet per se kan of doe.
0: En, en qua merk, wat, wat hebben ze daarin te bouwen? Ik zit nog even te zoeken naar wat het dan... Um, los van hoe je het vervolgens gaat uitvoeren, maar de, dus, dus in het, in het, in het neerzetten ervan. Wat, wat, wat zie je dat je steeds doet met ze?
1: Ja, dat zijn zijn die uh, die eetjes. Ja. Ja, dus zorgen dat... Want ik ik gebruik dat model en dat is ook weer systemisch echt als een soort van thermometer. En vaak heb je bijvoorbeeld een ondernemer die heeft een heel tof idee. Ja, dan noem ik dan altijd uh, green but unseen. Ja, (laughs) ja. Maar maar het komt helemaal niet... Dat hele verhaal is niet bekend en en het is meestal door een bevriende ontwerper even uh, gemaakt. Maar ja, dan, dan, dan word je nooit serieus genomen. En wat ik heel tof vind, is om te zorgen dat zij uh, zeg maar de professionele expertise krijgen, die ze, nou, die ze misschien eigenlijk wel helemaal niet kunnen betalen ook, ja. maar om die ze zeg maar wel uh, te geven. Uh, en dat, ja, dat drijft mij gewoon enorm. Mm. Ja.
0: ja. Hey, waar staat, waar staat, heb je een beeld van waar, waar dit heen gaat groeien? Waar je... Waar je... Je hebt natuurlijk zo'n holistische context maar getekend. Maar, ja. maar, maar, maar heb je een beeld waar het met je werk of met de onderneming Mijn, heen gaat? Met rolebrands. Ja, met, met over vijf, zeg vijf jaar of zo.
2: Ja,
1: ja dat vind ik een, um, een mooie vraag. Um, nou, wat, ik, wat ik hoop is dat ik de, uh, dat ik de kracht vasthoud van uh, de soort van netwerkonderneming die het nu is. Dus waarbij ik me wel realiseer dat het, dat het om mij draait en het netwerk van mensen waar ik mee samenwerk en uh, ja, zeg maar mijn way of working. Yeah. Dus ik hoop dat, dat dat blijft en dat het, uh, dat het groeit in, um, op de manier dat ik op een gegeven moment... of dat ik steeds meer echt alleen maar hetgene doe waar ik echt goed in ben. Yeah. En dat is vooral uh, zeg maar echt het... Um, ja, de, de, de strategie, sessies met ondernemers... en het meer systemische werk wat ik daarvoor gebruik... om zeg maar uh, hun merk verder te brengen. Dus dat ik dat kan blijven doen... en dat eigenlijk alle andere dingen die bij het bedrijf horen... steeds meer door anderen uh, worden gedaan. Dus bijvoorbeeld mijn eigen uh, marketing, communicatie... Uh, dat ik dat uh, steeds meer kan uitbesteden. Um, maar ook, en dat lijkt mij ook bijvoorbeeld heel tof... Ik zou heel graag willen samenwerken in mijn bedrijf met iemand die uh, veel meer echt een digital native uh, is. Dus die bijvoorbeeld um, uh, uh, heel veel van growth hacking weet. Yeah, en, yeah. Uh, nou ja, dat, dat is bijvoorbeeld helemaal niet heel erg mijn heritage. Ik zou het heel tof vinden om dat samen te brengen. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Um, dus eigenlijk een steeds soort van vollediger. Marketing aanbod voor rondom die specifieke ondernemer. Ja, het is een beetje jouw ecosysteem. Ja, precies. Ja, ja, dat dat mag nog wel, uh, dat mag nog wel wat wat meer zeg maar worden.
0: Ja. 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 Ga een beetje richting uh, afronding. Ik zie de klok nou. <laughs> uh, Tijd vliegt. Ik ben benieuwd als je zo terugkijkt. Hè. Je moet begonnen met ondernemen met een bepaald beeld. ik weet helemaal niet wat ondernemerschap eigenlijk betekent. Ik weet toevallig wat marketing is, maar. Uh, um, Ik kan me voorstellen dat je toen een beeld had... wat er ingewikkeld aan zou gaan worden aan aan een toko-runnen. Maar als je het teruggeeft... wat is eigenlijk het het, het moeilijke geweest... van het opbouwen van je bedrijf?
1: Ik denk dat het moeilijkste was om uh, mijn eigen stem te vinden. Hmm. Dus wat, wat is het nou precies wat ik doe... En hoe is dat helpend zeg maar voor die ondernemers? Yeah. Ik, dus ik denk dat het vooral één grote soort van uh, uh, sportschool uh, stevigheidstherapie uh, uh, is geweest. Mm-hmm. Dat ik ik denk serieus dat vanaf het moment dat ik er zelf echt in geloofde, dat ik dacht van ja, maar dat moet toch dat moet toch iedereen kunnen doen? Yeah. Of zeg maar dat dat. Uh, nou ja, dat ik, ik heb ik uh, heb zeg maar een mijn, mijn soort van kernproduct is dat ik, dat ik als CMO voor een ondernemer werk. Uh, gewoon op maatbasis. En dat kost dan een kwart van, uh, van wat, je, wat je betaalt als je iemand in dienst neemt. Ja, ja weet je, dat, dat, dat moment dat ik zelf echt dacht: van ja, ik geloof dat, 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 echt dat ze dat nodig hebben. En dat ik daar zelf achter kon staan. En ik denk dat dat heel erg is ontstaan vanuit dat, dat werken met die, uh, met die Amerikaanse coach... en ook het werk wat ik met uh, Corrie en Tom heb gedaan... dat er gewoon een bepaalde stevigheid in komt. ik dacht van, oh, maar dat is wat ik doe en wat ik kan. En daar is het ook relevant. Dus het was, het was eigenlijk gewoon ja, een hele persoonlijke reis... Yeah. en een persoonlijke groei die... Uh, ja waarbij ik heel eerlijk gezegd nu af en toe was denk van jij had je dat niet eerder kunnen bedenken weet je dat dat het was weet je dat ja. ik gewoon producten moest gaan ontwikkelen en uh, bezig moest zijn met mijn eigen marketing en communicatie nou gewoon al die dingen die je doet als je CEO bent
0: ja ja ja, ja. S- sommige dingen zijn achteraf zien er simpel uit maar waren niet makkelijk ja hè? precies
1: ja. nu lijkt het allemaal heel logisch ja. voel ik <laughs>
2: ja
0: complexe dingen ja, ja. Hey, ik ben er, waar ik ook erg benieuwd naar ben. Is, 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 je zit natuurlijk altijd het hele gesprek... naar die tablet van jou te kijken. Ja. Ook een beetje alozie, Want mijn Instagram, als ik erop zit... <laughs> is alleen maar reclames van deze Remarkable. Maar um, ik, ben, ik, ik vraag altijd gasten... om iets mee te nemen wat hen inspireert. En dat, dat zijn soms boeken, soms niet. Ja. Ik ben benieuwd wat jij meegenomen hebt
1: meegenomen. Ja, ik, ik vond het... Ik merkte dat ik alle kanten op ging. Omdat het zoveel gebieden zijn bij mij. Maar ik ga ja. proberen om het dan niet te lang te houden. Maar... Ja, het eerste wat mij gewoon heel erg inspireert... is alles wat te maken heeft met die verbinding met natuur. En daar uh, is uh, onder andere het boek uh, Braiding Sweetgrass... uh, wat ik jou ook uh, heb gegeven van Robin Wall-Kimmerer. En ja, vind ik een, een soort fabelachtige manier... om iemand die vanuit zelf vanuit een indigenous community komt... maar daarnaast ook... Uh, ecoloog en wetenschapper is... om die twee werelden samen te brengen... En, en te merken wat er dan gebeurt. Maar het is ook gewoon heel mooi geschreven, vind ik. Ja,
0: ja fenomenaal. Ja. Heel ja, ja dus Net vond... uit.
1: Ja, nou, ik, ik, ik weet niet ja, wat, jij, wat jij ervan voelt... maar ik vond het zelf echt een heel inspirerend boek. Uh, ja, het is een boek.
0: superboek. Het is heel grappig. Je, je gaat het een beetje doorvoelen daarmee. Ja, In plaats van, uh, precies. Het zijn, het zijn allemaal korte verhalen... allemaal e- uh, soort episodes uit haar leven... Hm. Ja. Um, en juist al die, al die zienswijze heel mooi integreert, maar op een manier dat je er ook in, uh, in meegaat. Ja. In plaats van dat het heel wetenschappelijk wordt uh, of, of heel inhoudelijk naast elkaar wordt gelegd.
1: Precies, ja, je gaat het voelen en je gaat uh, het, het, ja, het ambacht van mensen voelen. En, um, nou, ik, ik vond zelf bijvoorbeeld de scène heel mooi dat, uh, dat een, uh, een van de van de jagers, uh, zeg maar, daar. Uh, Als Ja, die met één kogel in zijn geweer en dat hij inderdaad een halve dag ligt te kijken naar al die herten die langskomen en hij schiet er geen één. En op het moment dat hij er één langs ziet komen, die die ook echt, waar hij echt oogcontact mee maakt en dan, mm. dan weten, dat is hem. En dan met één kogel dat dier doden en vervolgens natuurlijk ook dat hele dier gebruiken. Ja, ik vind dat. Heel inspirerend vanuit waar we denk ik naar terug uh, moeten gaan. Uh, Dus dat en een ander mooi boek, dat is vrij recent, is uh, De Regeneratie van Paul Hawken. Uh, De de Regeneration, maar het is nu volgens mij bijna uit ook in het Nederlands. Uh, Eigenlijk een soort bijbel van allerlei projecten uh, wereldwijd die laten zien hoe uh, dat kan werken.
0: Zijn vorige boek was de, de Drawdown, toch? Precies, ja.
1: het is een vervolg, regeneratief vervolg zeg maar, ja. op, uh, op Drawdown. Um, ik ben mijn bedrijf uit begonnen met uh, het boek van um, uh, Brené Brown, uh, uh, De kracht van kwetsbaarheid in, uh, in gedachten. Dus dat is, moet ik ook wel zeggen, een hele grote inspiratiebron voor mij geweest aan het begin. Ja. Uh, wat ik heel mooi vind en nog steeds ook bij mijn... Uh, wel, uh, ja, bij ons thuis heel erg leeft, is het besef dat je, um, dat je iets fout doet en niet fout bent. Uh, en dat, nou ja, die, die soort van lessen en uh, bijvoorbeeld het ouderschapsmanifest wat zij heeft geschreven, inspireren mij heel mm. erg. Um, mijn tuin, uh, permacultuur, uh, ook allemaal extreem uh, inspireren. Hoe
0: begin je daarmee, permacultuur? Is er, is er een manier om, eh, ik heb een moestuintje <laughs> vergeleken met jouw tuin, denk ik. Uh, maar ik heb t- ik het gevoel dat dat een hobby is... die uit de klauwen gaat lopen. En ik zou graag een handvat willen. Uh, hoe, hoe, hoe begin ik?
1: Um, of wat is een
0: handvat om, om nou daarmee ja, te kunnen beginnen?
1: Het zou heel goed kunnen dat dat al permacultuur is... wat je dan, uh, wat je dan doet. Want je hebt, uh, je hebt dat op verschillende niveaus. Hè? Je kan uh, permacultuur toepassen in uh, potten in je tuin. En, in, uh, en inderdaad een stapje groter. In je moest en nog een stapje verder in een tuin in lagen. Dus ik zou zeggen, volgens mij ben je dan al begonnen. Uh, je hebt uh, daar ook wel een aantal uh, inspirerende uh, boeken over... om daar wat meer over te, uh, over te begrijpen. Toevallig is degene die mij met mijn tuin helpt... Uh, is die een boek aan het schrijven uh, wat binnenkort uitkomt. Dus ja. dat zou daar een heel interessant... Uh, Iris Veldman uh, heet zij. En dat is ook echt een, vind ik echt een soort goeroe uh, op dit uh, gebied... Um, ik opzoeken, thanks. Ja, ja, en um, ja, Ik kan zo nog wel even doorgaan, want er zijn allerlei andere soort van inspiratiebronnen die ik heb. Maar ik heb, nou, het sy- de systemische kant heb ik volgens mij al genoemd. Die had ik ook uh, uh, opgeschreven. Dus zeg maar Theory U, Otta Charmer. Ja. Yeah. Um, inderdaad, het, het systeemopstellingenwerk wat, uh, uh, wat Corrie en Tom ook veel doen. Ja, um, Mijn ondernemers inspireren mij heel erg. Ik noem ze dan heel erg bezitterig. Mijn ondernemers. Maar het is echt zo. Ik vind dat allemaal zulke uh, moedige, geïnspireerde mensen. Daar daar krijg ik elke dag echt zoveel energie van. Ik denk dat dat mijn kinderen mij ook heel erg inspireren. Omdat ze zo'n mooie, hele pure uh, spiegel zijn van waarom ik dit eigenlijk doe. Allemaal. En yeah. dat vind ik, uh, ik super fijn. Um, ja, en ik heb nog... In, in die hoek heb ik een heel mooi boek uh, opgeschreven... waar ik heel veel aan heb gehad toen ik uh, ouder werd. Um, en dat heet uh, Jagen, Verzamelen, Opvoeden. Yeah. Dat is eigenlijk de thematiek van... Uh, wat je ook in de Braiding Sweetgrass... en de hele regeneratieve gedachte van... Dingen uh, dat je nadenkt over de generaties die na ons komen. En dit boek gaat eigenlijk over een een, uh, Engelse vrouw. Volgens mij is ze Engels, als ik me niet vergis. uh, Die uh, allerlei verschillende indigenous stammen is gaan bezoeken... om te kijken hoe zij eigenlijk met hun kinderen omgaan. En dan komt er echt een, een beeld naar boven over hoe je met je kinderen omgaat en opvoeding... wat zo totaal anders is dan wat wij in de westerse wereld doen. Yeah. Bijvoorbeeld dat je kinderen prima gewoon kunnen meedoen... met wat jij zeg maar de hele dag doet. Uh, en dat je helemaal niet speciaal allerlei kinderactiviteiten... hoeft te gaan ontplooien. En dat ze ook gewoon de was op kunnen hangen... en op een hele natuurlijke manier meedraaien in je huishouden En dat vond ik um, ja, ook weer zo'n, zo'n heel logisch boek eigenlijk... Mm. Maar we doen het niet.
0: Nee. Dus nee.
1: dat uh, ja, vind ik ook een hele inspirerende.
0: Mooi. Ja. Mooi. Gaan nu echt naar de afronding. Ik ben, uh, ik ben je dankbaar. Dankjewel dat je... We hebben, we hebben eindeloos gepraat. Ik hoop dat, Ja. <laughs> ik hoop ook dat de luisteraar nog met ons is. Maar um, ja, nee, dankjewel voor, voor nu. En dat ik dus even een keukje in, in de keuken mocht, mocht krijgen. Maar ook, ook uh, dankjewel voor het helpen van al die bedrijven waar wij allemaal... Allemaal, ja, allemaal iets aan hebben, eigenlijk. Hè. Dus dat, uh, ja, ik, 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 ik gun ons jou, ja, om het zo in jouw woorden te zeggen.
1: Ja, nou, dankjewel. Ik vond dankjewel. het heel tof om hier te zijn. Dankjewel.
0: <laughs> ja, dat was hem alweer. Dankjewel voor het luisteren. Wil je zeker weten dat je de volgende aflevering ook vindt? Abonneer je dan op de podcast. Je weet hoe het werkt in de app die je gebruikt. Weet ook dat ik van alle afleveringen uitgebreide show notes met de lessen en de links uit het interview maak. Deze vind je op www.studiogeorge.nl slash podcast. En ik ben heel benieuwd hoe je het gesprek vond. Waar kon je geen genoeg van krijgen of waar zou je meer van willen horen tijdens de gesprekken? E-mail me op timen Als laatste, na elk interview, werk ik één inzicht uit in een korte blog. Die stuur ik met liefde naar je inbox, gepaard met wat links die me inspireerden die week. Meld je aan voor dit Espresso-shot-strategie op www.studiogeorge.nl/slash/shots of strategy. Allemaal aan elkaar. Heb een goede dag en tot de volgende!